0: En conexión con el horóscopo del sujeto de Leo y el tema de la iniciación, señalaré que cuando el Sol, la Luna, ocultando un planeta y Saturno, están combinados en cierta casa del horóscopo, tenemos lo que se denomina el signo del hombre que debe recibir la iniciación. Siendo Leo el quinto signo del zodiaco, contando de Aries vía Tauro y también el octavo, contando de Aries vía Piscis, está estrechamente vinculado, debido a la afinidad numérica con Mercurio, llamado esotéricamente el mensajero de la octava puerta. Mercurio estaba activo en el tiempo de la individualización, cuando la octava puerta fue abierta y tuvo lugar una iniciación mayor de nuestro logos planetario, produciendo en el reino humano el proceso de la individualización. Desde otro ángulo, como podrá anticiparse, Leo está relacionado con Escorpio, cuyos números, en la rueda zodiacal, son idénticos a los de Leo, 5 y 8. Tenemos, por lo tanto, la formación del triángulo al cual me refería anteriormente. Leo Escorpio, que conduce a la iniciación en Capricornio. Debido a que estamos tratando este tema, podríamos ocuparnos de otro aspecto. Agosto, regido por Leo, es el mes de la estrella del perro o Sirio, y pone a este en estrecha relación con Leo. En un sentido cósmico, e independientemente de nuestro sistema solar, Leo es regido por Sirio, el cual constituye el hogar de esa gran logia que permite al hombre introducirse, como un humilde discípulo, en nuestra quinta iniciación. Más adelante, cuando se establezca y actúe la nueva religión mundial, hallaremos que el principal festival celebrado en agosto, durante el periodo de la luna llena, estará dedicado a la tarea de establecer contacto, por medio de la jerarquía, con la fuerza de Sirio. Cada uno de los meses del año será dedicado más adelante por medio de un conocimiento exacto astronómico y astrológico, a la constelación que, en los cielos, gobierna un mes determinado, así como Sirio gobierna a Leo. Esto lo dilucidaré más adelante en los escritos referentes a los. Nuevos acercamientos a la realidad espiritual. Mercurio entra nuevamente aquí en nuestro estudio, formando así un cuaternario esotérico que afecta poderosamente al cuaternario mayor del hombre espíritu, alma, mente y cerebro. Esta energía produce una interrelación y un despertar interno que prepara al aspirante para la iniciación. Este cuaternario superior es Sirio-Leo-Mercurio-Saturno. Por lo tanto tenemos Sirio-Leo-Mercurio-Saturno-Espíritu-Alma-Mente-Cerebro. Vida-Cualidad-Iluminación-Apariencia. Inhalación-Intervalo-Exhalación-Intervalo. Esta clasificación proporciona la clave de la realidad básica y la necesidad de practicar la meditación como lo hace el discípulo y el iniciado. Quizás esto no sea inmediatamente evidente para ustedes, pero no puedo ampliar más estas sugerencias, aunque la reflexión directa de una mente iluminada con el tiempo pueda traerles la percepción interna. La influencia de Sirio no se siente conscientemente hasta después de la tercera iniciación, cuando la verdadera naturaleza del aspecto espíritu comienza a alborear sobre la percepción liberada e intuitiva del iniciado. Para el iniciado avanzado, que pertenece al signo de Leo, Sirio llega a ser un factor muy importante en su vida después de la tercera iniciación. Empieza a responder a sus vibraciones porque rige al sol y a la luna, controlando a ambos planetas, pues el sol y la luna se han convertido para él en eso, simplemente planetas que deben ser regidos. Esto es un gran misterio, pero afirmo simplemente una realidad. Sirio, Leo, el sol, la luna y mercurio, ahora. Influencias que conciernen al iniciado. Las tres influencias de Sirio están enfocadas en Regulo, que es como bien saben, una estrella de primera magnitud llamada frecuentemente el corazón de León. Los nombres dados a diversas estrellas por los astrónomos en el transcurso de las épocas, encierra un ocultismo más real de lo que hasta ahora se han imaginado, y aquí tenemos un ejemplo de ello. Es evidente, si reflexionan un poco, que el Sol, cuando vela a Neptuno, produce un efecto potente sobre la personalidad, simbolizada para nosotros por el cuerpo astral, mientras que Urano, que está también oculto por el sol, simboliza el efecto del alma sobre la personalidad. De aquí la actividad del séptimo rayo, que es, desde cierto ángulo, el aspecto inferior del primer rayo. Aquí tenemos la idea que subyace. En 1. El despertar de la personalidad por el control y contacto que ejerce el alma, que en su oportunidad expresará en los tres mundos, la voluntad, el deseo y la intención del alma. 2. El despertar del séptimo centro, en la base de la columna vertebral, por el alma, que actúa a través del primero o el centro más elevado de la cabeza, trayendo, como consecuencia, la ascensión del fuego con Delini. Esto a su vez produce la fusión con las fuerzas superiores. Cuando ello acontece, los tres centros principales del cuerpo son El coronario, el cardíaco, la base de la columna vertebral, el sol espiritual central, el corazón del sol, el sol físico. Sirio-Mercurio-Saturno. El Sol-Urano-Neptuno. Debido a que el alineamiento mencionado corresponde a una etapa muy elevada de la iniciación, no será posible captar todas las implicaciones, pero la evidencia es suficiente como para revelar el tema y el propósito subyacente en el gran trabajo. Cuando tuvo lugar la individualización estaban activos varios y principales triángulos de fuerza y los leones, o las divinas llamas leoninas y anaranjadas, vinieron a la existencia y la humanidad llegó así al planeta. Me ocuparé brevemente de otro triángulo, el Sol, segundo rayo, Júpiter, segundo rayo y Venus, quinto rayo. Evidentemente tenemos aquí otra esfera de influencia de gran importancia, regida por Leo, triángulo al cual se refiere HPV en la doctrina secreta, cuya influencia trató de elucidar. Tan poderosa fue la influencia de este triángulo que el efecto producido sobre la luna consistió en despojarla, de vida, extrayendo la simiente de la vida, destruyendo así su influencia, porque era indeseable en lo que a la humanidad concernía. Por medio de Urano, Leo está relacionado a otros tres signos del zodiaco: Aries, Libra y Acuario. Estas tres constelaciones forman, con Leo, lo que ha sido llamado el cuaternario subjetivo del alma reencarnante porque están relacionados a los átomos permanentes, los cuales persisten vida tras vida y constituyen durante el ciclo de reencarnación los depositarios de las experiencias pasadas durante la vida en los tres mundos. 1. Aries está vinculado con la intención del alma, la actividad vibratoria, que, impulsada por la mónada, inicia los sucesivos periodos involutivos que producen la aparición en el plano físico. 2. Libra está relacionado con la unidad mental y, según vimos cuando estudiamos el signo de Libra, produce oportunamente el equilibrio de los pares de opuestos. Esto se efectúa en el plano astral. La obtención de este equilibrio invierte el paso alrededor de la rueda zodiacal y tiene lugar cuando se ha alcanzado la integración y el hombre está enfocado en el plano mental. Entonces, mediante el empleo correcto de la mente, puede discriminar entre los pares de opuestos hallar el estrecho sendero del filo de la navaja que pasa por entre ellos y mantener su equilibrio en él. 3. Leo está conectado con el átomo astral permanente, porque el deseo o el poder de alcanzar ocultamente lo que se desea, constituye la base de todo sentido de percepción o respuesta, y la causa subyacente en el progreso o movimiento evolutivo. Esta es la nota clave para el hombre que ha logrado la verdadera actitud autocentrada, que lo convierte en un individuo. Luego, cuando aumenta la respuesta y el mundo de los insignificantes asuntos se convierte cada vez en un mundo de mayores valores y realidades, los deseos cambian en aspiración y finalmente en intención, propósito y voluntad espirituales. 4. Acuario está vinculado oportunamente al átomo físico permanente, que como saben, se halla en el plano etérico. Esta trama individual es el medio de relacionarse con el todo la conciencia universal de Acuario llegará a expresarse cuando el cuerpo etérico individual esté en relación, consciente con el cuerpo etérico de la humanidad, del sistema solar y, lógicamente, del planeta. Debo señalar que el término átomo permanente es esencialmente simbólico y lo que denominamos así es solo una unidad de energía dentro de la esfera de influencia del rayo del alma, que en cualquier momento puede volver a tomar, si puedo usar una frase tampoco eufónica. En estos átomos está archivada la memoria del pasado del yo personal, y son las células de la memoria, y también los depositarios de las experiencias pasadas, de las cualidades adquiridas y de la particular nota lograda por el cuerpo, del cual es el núcleo. Por ser de naturaleza material, están vinculados únicamente al aspecto forma y dotados de la misma cualidad de conciencia que el alma ha logrado desarrollar en los tres mundos. El tema es muy abstruso y solo será comprendido y correctamente interpretado el simbolismo que involucra, cuando la clarividencia sea un atributo normal del hombre común. Entonces podrá observarse el foco de la sustancia de cualquiera de las formas, su centro energetizador. No les aconsejo que reflexionen mucho sobre este tema, porque es excesivamente difícil y constituye en sí una ciencia muy avanzada y encierra el misterio del primer sistema solar que ya pasó, aquí también hacen su contribución las células de la memoria. Por medio de los átomos permanentes pueden actuar las fuerzas del materialismo. La gran logia blanca actúa a través de los siete centros. Aries empieza el proceso y es el iniciador del proceso que lleva al progreso y, cuando finalice la era, hallándose ahora en la última o séptima iniciación, el iniciador de los misterios actuará de acuerdo a las instrucciones y energías que emanan del señor de la constelación de Aries. En último análisis y esotéricamente hablando, el fuego es el gran liberador y Aries el principal signo de fuego que oportunamente fusionará el principio con el fin, unirá los pares de opuestos y eliminará el tiempo y el espacio. En la actualidad el iniciador de los misterios actúa inspirado por Capricornio, signo terreno, y por energías que emanan de él, porque la humanidad se halla todavía atada a la Tierra. Las fuerzas de la iniciación producen grandes efectos en el plano físico. Allí es donde el iniciado debe demostrar su liberación, su comprensión y su divinidad. Debido a su posición en la cruz fija, Leo queda bajo la influencia, directa o indirecta, de seis planetas, el Sol, Neptuno, Urano, Júpiter, Venus y Marte. Todos se expresan poderosamente en este signo, logrando un determinado punto de revelación y produciendo, por medio de su actividad y su interacción unidas, la estrella de seis puntas de la humanidad. Condiciona la conciencia del hombre, pero no los acontecimientos, excepto en la medida que su conciencia asume control en determinada etapa de su evolución. Vinculadas con la ciencia esotérica de la astrología, hay ciencias subsidiarias como la ciencia de los triángulos, a la cual me he referido con frecuencia. También existe la ciencia de las relaciones, que concierne a las relaciones entre los innumerables cuaternarios que pueden ser descubiertos en la interrelación planetaria, la relación entre cuatro constelaciones, además de innumerables cuaternarios humanos y divinos. Además tenemos la ciencia de las estrellas de energía, citadas cuando me referí a la estrella de seis. Puntas de la humanidad y el símbolo más conocido de esta ciencia es el sello del rey Salomón. Estas estrellas, triángulos y cuaternarios se hallan en todos los horóscopos humano, planetario, del sistema y cósmico y constituyen el diseño de la vida del ser particular que está siendo investigado. Determina el momento de la manifestación y la naturaleza de las emanaciones e influencias. Los cuadrados o cuaternarios se refieren a la apariencia material o expresión de la forma. Las estrellas conciernen a los estados de conciencia, y los triángulos están vinculados con el espíritu y la síntesis. En los archivos de los astrólogos esotéricos, conectados con la jerarquía, se guardan los mapas de esos miembros de la familia humana que han alcanzado el grado de adeptos y posiciones superiores. Mapas compuestos de cuadrados, estrellas y triángulos sobrepuestos, contenidos en la rueda zodiacal y colocados sobre el símbolo de la cruz cardinal. Los cuadrados, que tienen cada uno sus cuatro ángulos y puntas en una de las cuatro constelaciones zodiacales, están marcados en negro. La estrella de cinco puntas está representada en color amarillo o dorado y sus cinco puntas en contacto con cinco de las constelaciones de la Gran Rueda. Los triángulos están marcados en azul, teniendo encima de cada punta del triángulo un símbolo esotérico que representa las constelaciones de la Osa Mayor, de Sirio y de las Pleiades, símbolos que... No. Pueden ser revelados aquí, pero indican la etapa de conciencia espiritual alcanzada y la respuesta del iniciado a esas influencias cósmicas mayores. Un vistazo a estos mapas geométricos indicará instantáneamente el estado del iniciado y también la etapa A, la que intenta llegar. Estos mapas son cuatridimensionales y no de superficies planas como los nuestros. Esta afirmación es interesante pero carece de valor excepto en lo que indican la síntesis, la fusión del espíritu, el alma y el cuerpo, el grado de desarrollo, corroborando el hecho de que Dios geometriza en lo que concierne al alma. Estos mapas son muy interesantes. La relación de Leo con Cáncer, a través de Neptuno, ya ha sido tratada y, por lo tanto, es fácilmente evidente si tienen una somera comprensión del aspecto conciencia de la evolución. Existe ante todo la conciencia de la masa, la conciencia del dramático y aislado yo, y finalmente, tenemos otra vez la conciencia grupal, que es en realidad la forma más elevada de conciencia grupal e individual combinadas para servir al plan. Reflexionen sobre esta definición porque estimulará la comprensión. El significado peculiar de Leo en la evolución general de la conciencia, particularmente de la familia humana, está determinado por el control de esos dos misteriosos planetas, Urano y Neptuno. En el hombre que está preparado para recibir la iniciación, tenemos por lo tanto un doble control, es decir, el sol en sí y también cuando el sol vela las influencias de ambos planetas o más bien cuando las enfoca y transmite con intensidad. Esto produce los desarrollos siguientes. 1. El sol. Plena autoconciencia. Esto, mediante la influencia del sol físico y del corazón del sol, produce la percepción de la relación entre el yo superior y el yo inferior el hombre llega a ser consciente de su dualidad esencial. 2. Urano. Conciencia oculta o esa inteligente condición fusionadora que produce la unificación científica de los dos factores, los yo superior e inferior, por medio del inteligente empleo de la mente. 3. Neptuno conciencia mística o esa sensibilidad innata que conduce infaliblemente a una visión más elevada, al reconocimiento de la interrelación involucrada en la dualidad esencial del hombre durante el proceso de manifestación y a la actividad del mediador. Tenemos por lo tanto el yo consciente integrado, actuando con pleno conocimiento, oculto y también con percepción mística, cuando las influencias de Leo, enfocadas por medio del Sol, Urano y Neptuno, han sido adecuadamente desarrolladas en la vida del discípulo avanzado. Esta es una de las razones por las cuales Leo es un signo de máxima importancia y por qué el sujeto inteligente de Leo puede generalmente lograr su meta cuando ha percibido ese objetivo con exactitud. Este signo ha sido descrito frecuentemente como el campo de batalla de las fuerzas del materialismo y de las fuerzas de luz. Es considerado ocultamente uno de los signos más materialistas en la medida en que puede estar presente el deseo egoísta de poseer objetos materiales y desplegar el control, violento de un espíritu posesivo, al mismo tiempo la persona avanzada de Leo puede actuar como inspirado sacrificio espiritual. Entonces es sensible a las condiciones del mundo y se libera de los deseos personales. Antes de que el hombre individual pueda recibir la iniciación, debe ser plenamente autoconsciente, estar místicamente orientado y esotéricamente desarrollado ha de ser consciente de sí mismo tal como esencialmente es, un alma revestida de una forma que a su vez se desarrolla y desenvuelve por medio de la actividad de esa alma, y también un místico desarrollado, capaz de tener una visión pura, motivada por designios espirituales, y de percibir la aplicación de la sensibilidad inherente, además debe ser un ocultista entrenado, mentalmente polarizado y profundamente consciente de las realidades, las fuerzas y las energías de la existencia y, Estar libre por lo tanto de los espejismos e ilusiones comunes, que coloran las reacciones y la vida del hombre medio. Entonces está gobernado por el sol físico, motivado por las energías que fluyen del corazón del sol, vía Neptuno, y unificado por medio de las fuerzas que le llegan, vía Urano. Más allá de estos dos distantes planetas existe otro planeta que no ha sido descubierto todavía. Aunque se hacen grandes conjeturas sobre él, debido a ciertos e inexplicables movimientos del planeta Neptuno. Por medio de este planeta las fuerzas, relacionadas con Leo y Acuario, son enfocadas en una poderosa corriente de fuerzas. Estas afluyen a nuestra vida planetaria durante el mes de agosto y se distribuyen a través de Urano y Neptuno. A este respecto tenemos Leo y Acuario el Sol físico, el corazón del Sol, el Sol central espiritual. El planeta no descubierto. Urano y Neptuno. La jerarquía humana. El reino animal. Mapas de las líneas cósmicas de fuerzas dirigidas, tales como las mencionadas, pueden darse para todas las energías de las constelaciones y fuerzas planetarias, pero preferí indicar únicamente este, porque es muy importante para la humanidad. Los otros podrían engañar dado el actual grado de comprensión e influencia inteligente del hombre. Les advertiré que, por medio de estos planetas rectores, los rayos dados a continuación son factores controladores en el mapa del nativo de Leo. 1. El Sol, segundo. Rayo, amor, sabiduría. 2. Urano, séptimo. Rayo, organización o manifestación dirigida. 3. Neptuno, sexto. Rayo, centralización idealista. Devoción a un objetivo. El hombre perfecto de Leo, el alma autoconsciente y amorosa, segundo rayo, lleva su poder de expresión directamente desde su propio plano al plano de la manifestación externa, pero conservando al mismo tiempo su control interno, Urano, y, desde ese punto de realización, convierte su objetivo ideal, Neptuno, en realidad en su conciencia, mediante la sensibilidad de la vibración superior y el dirigido e inteligente servicio al plan. Reflexionen sobre este resumen. Cuando Urano controla, el sujeto de Leo es, en forma significativa, el verdadero observador, desapegado del aspecto material de la vida, pero la utiliza como quiere. Su conciencia espiritual es capaz de expresarse grandemente y puede ser, como frecuentemente lo han enseñado los astrólogos, un líder dinámico y eléctrico, un precursor en nuevos campos del esfuerzo y también el centro magnético de un grupo pequeño como el hogar, o vasto como una nación. Entonces está polarizado arriba del diafragma porque los aspectos inferiores más materiales de la vida no ejercen gran atracción sobre él, por lo tanto es profundamente consciente de su propia identidad, haciéndolo vivir definitivamente en un estado de autoconciencia, con su consiguiente poder de abstracción. Una vez que ha despertado espiritualmente es, en forma instantánea, consciente de sus impulsos motivadores y esto lo lleva a una impuesta autodisciplina, algo que el sujeto de Leo necesita. Imperiosamente, pues siempre ha de ser autoimpuesto y autoaplicado, no aceptando. Medidas disciplinarias que otros intenten imponerle. La disciplina que las personas imponen al sujeto de Leo lo llevan invariablemente a la revolución y a la rebeldía y a expresar aquello que la disciplina está destinada a eliminar. La disciplina que él mismo se impone lo lleva a la perfección, de lo cual es notablemente capaz. Esta innata capacidad de controlar, frecuentemente da al sujeto de Leo una actitud aparentemente negativa hacia la vida. Inevitablemente cree que su destino ha sido designado y que todo lo que debe hacer es simplemente ser. A menudo se niega a cambiar o actuar, y cuando esta actitud es llevada demasiado lejos lo conduce a una vida inusitadamente fútil. El león debe surgir de su guarida, y este mandato es muy necesario para los aspirantes de Leo cuando se cumple conducirá de la conciencia autocentrada de Leo a la conciencia descentralizada y altruista de Acuario, que transformará el autoservicio de Leo en servicio grupal de su polo opuesto, Acuario. Podría aquí agregarse apropiadamente que la plegaria o aspiración verbal del verdadero sujeto de Leo puede ser expresada con palabras del Cristo tan conocidas por todos nosotros. Padre, hágase. Tu voluntad y no la mía también llamaré la atención sobre otro hecho interesante, en conexión con este signo. Ningún planeta cae ni está exaltado en este signo, mientras el poder de Urano y Saturno está algo disminuido, excepto en el caso del iniciado que responde poderosamente a la influencia esotérica de Urano. Aquí tenemos la misma enseñanza básica impartida cuando se dijo que el Sol regía exotérica, esotérica y jerárquicamente. La conciencia de Leo es predominantemente autoconsciente. Por lo tanto, controla y por eso no puede ser influido. Este hecho será comprendido. Progresivamente a medida que vaya apareciendo el sujeto avanzado de Leo. Se caracterizará por la liberación personal del control externo. Sabe innatamente que es el rey de sí mismo, el regente de su propia vida y por eso ningún planeta está exaltado en él, ni cae. El poder de la mente, simbolizado para Urano, es disminuido porque no es la mente lo que realmente controla, sino que el yo o alma utiliza y controla a la mente. Entonces el hombre no está condicionado por su medio ambiente o los acontecimientos de la vida, sino que los rige con deliberación, extrayendo de las circunstancias y del medio ambiente lo que necesita. Saturno, el señor del karma, también disminuye su poder en este signo. Por esta razón sefarial se equivoca al dar a Saturno como regente del primer decanato. Da a los tres decanatos como regidos por Saturno, Júpiter y Marte. Sin embargo, Alan Leo se acerca más a la verdad cuando da al Sol, Júpiter y Marte. La autorregencia, por medio del conflicto inicial, llevado a un feliz y exitoso término por la benevolencia de Júpiter, es la verdadera historia del aspirante avanzado de Leo. Este pensamiento y el objetivo que resulta de esta comprensión está resumido en los dos lemas de este signo. 1. Y el verbo dijo, que existan otras formas. Yo rijo porque yo soy. 2. yo soy ese y ese soy yo. Yo soy, la palabra del individuo autoconsciente y egoísta de Leo. Yo soy ese, la palabra del sujeto que rápidamente está adquiriendo la conciencia superior y preparándose para una, expresión nueva y universal en acuario. Cáncer, el cangrejo. No será fácil para el estudiante común comprender este signo porque es el polo opuesto, psicológicamente hablando del estado de conciencia grupal hacia el cual tiende hoy la humanidad. Resulta difícil para el estudiante casual diferenciar con exactitud la conciencia de la masa y la conciencia grupal. Los seres humanos están ya en el punto medio, generalmente hablando, entre estos dos estados mentales aunque quizás sería más correcto decir que una minoría está llegando a ser consciente del grupo, mientras que la mayoría está saliendo de la etapa de conciencia de la masa, convirtiéndose en individuos autoconscientes. Esto explica gran parte de la actual dificultad mundial y el choque de idealismos. Ambos grupos proporcionan un acercamiento distinto a los problemas mundiales existentes. Por lo tanto, tenemos tres signos que, desde el ángulo de la conciencia, están estrechamente vinculados aunque ampliamente separados, y producen efectos diferentes. 1. Cáncer conciencia de la masa conciencia instintiva. 2. Leo autoconciencia conciencia inteligente. 3. Acuario conciencia grupal conciencia intuitiva. Gran parte de esto ya lo hemos tratado y no es necesario repetirlo al estudiar los polos opuestos de los signos, hasta ahora considerados. No intento referirme indebidamente y en detalle a los puntos con los cuales están familiarizados, salvo llamarles la atención sobre la belleza y el desenvolvimiento sintético del plan. Divino. Este signo, como bien saben, constituye una de las dos puertas del Zodíaco, porque a través de él pasan las almas a la manifestación externa, a la apropiación de la forma y a la consiguiente identificación con ella, durante largos ciclos. Es la puerta que está ampliamente abierta ancha y fácil de atravesar, que conduce sin embargo al lugar de la muerte y a ese largo periodo de aprisionamiento que precede a la rebelión final. Está aliada a la naturaleza material y a la madre de las formas, así como la otra puerta, Capricornio, está aliada al Espíritu, Padre de todo lo que es. Este signo encierra el problema de la ley de renacimiento. La reencarnación está implícita en el universo manifestado, tema básico y fundamental que subyace en el latido del sistema. Existen ciertas cosas, en conexión con la reencarnación, que quisiera aclarar. Cáncer, por estar principalmente vinculado al mundo de las causas, tiene un significado interno muy indefinido y una aparentemente vaga sutileza, que el pensador común no puede captar. Esto es verdad con respecto a todos los signos que forman la cruz cardinal de los cielos. En último análisis, Únicamente el discípulo iniciado puede sondear el verdadero significado de estas influencias zodiacales, a medida que palpitan por todo el universo manifestado, pues son principalmente la expresión del espíritu o la vida, más que del alma y el cuerpo. Por lo tanto, hasta después de la tercera iniciación, como frecuentemente se ha dicho, es poco lo que puede conocerse sobre esa misteriosa esencia, la divinidad en movimiento. Al decir, por ejemplo, que las notas clave de este signo pueden ser expresadas en la frase bíblica. El espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Significa en realidad algo específico para ustedes? Podrán responder. Diciendo que Dios se movió y produjo la sustancia por el movimiento de las formas tangibles externas. ¿Pero eso les transmite en realidad una verdad inteligible? En cáncer, Dios sopló el aliento de vida en las fosas nasales del hombre, y el hombre se transformó en un alma viviente. Con estas palabras se establece la relación que existe en la mente de Dios entre el espíritu, el aliento de vida, el alma, la conciencia, y el hombre, la forma. Sin embargo, ¿imparte esta afirmación un concepto inteligible a sus mentes? No lo creo, porque la síntesis de la relación final está más allá de la captación común y su vinculación o unidad esencial que está fuera de la conciencia y de la realidad conocida, tiene lugar, ante todo, en este signo, uno de los más antiguos y el primero que fue establecido y reconocido como factor influyente por la antigua humanidad. Expongo una verdad básica vagamente aceptada por ustedes, que en Aries la sustancia esencial de la manifestación despertó a una renovada actividad bajo el impacto del deseo divino, impulsada por el aliento divino, por la vida divina o espíritu. En cáncer esta sustancia viviente asumió una triple, relación diferenciada, a la cual damos los nombres de vida. Aries, conciencia, Tauro, el signo que sigue a Aries, y dualidad manifestada, Géminis, el signo que precede a cáncer, estos tres. Fusionados, vienen a la manifestación externa en cáncer, completando así un cuaternario esotérico de gran importancia. Aquí tuvo lugar la primera gran fusión incipiente e incomprendida. En Libra esto alcanza un punto de estabilidad y de equilibrio algo estático, que más tarde es alterado en Escorpio, de manera que esta Triplicidad esencial se evidencia claramente en mutua relación. En Capricornio, el signo de la iniciación, esta triplicidad básica empieza a retornar al estado primitivo del aliento del espíritu, pero esta vez con plena percepción y organización apropiadamente lograda, de manera que la forma es una expresión perfecta del alma la cual es sensible y responde a los latidos de la vida a una, a medida que esta vida revela mediante su actividad la perfecta voluntad de logos. El secreto, así llamado, de la cruz cardinal es el de la vida misma, así como el de la cruz fija es el del alma o el misterio de la entidad autoconsciente, mientras que la cruz mutable encierra el misterio de la forma. Estas palabras contienen la clave del secreto de toda la manifestación y del misterio que fue revelado al Cristo. En la crucifixión final donde testimonió su reacción comprensiva en la triunfal exclamación registrada en el Nuevo Testamento, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces abandonó la cruz fija y la identidad que hasta ese momento había conservado y se identificó con la que le fue entonces revelada. Estas palabras, traducidas en forma un tanto inexacta, en la Biblia cristiana tienen tres significados o verdaderas significaciones. La traducción sugerida en la doctrina secreta, 4. Página 147. La vestidura, la gloriosa vestidura de mi fortaleza ya no me sirve, expresa la revelación interna de la cruz mutable, como... Le fue revelada al Salvador, observando la vida desde el ángulo del alma. En las palabras, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, le fue revelado el misterio de la cruz fija, abriéndose por primera vez ante sus ojos el secreto de la cruz cardinal aún no han sido dadas las palabras que encierran ese misterio central. Uno de los factores que distinguieron al Cristo, de los precedentes salvadores del mundo, consistió en que fue el primero de nuestra humanidad a quien, habiendo logrado la divinidad, y muchos la han logrado, se le permitió ver el dorado hilo de luz y de vida viviente, que vincula la luz que se halla en el centro de todas las cruces manifestadas, y se le permitió conocer el significado de la vida cuando se expresó en la crucifixión cósmica, episodio de la vida cósmica y no de la muerte, como generalmente se supone. Hércules captó el verdadero significado de la cruz mutable, y con pleno conocimiento, ascendió a la cruz fija con todo su corolario de dificultades y trabajos. El bude comprendió por medio de la total iluminación el significado de las cruces mutable y fija, porque poseyó el secreto de la revelación en Tauro, así como el secreto de la energía dirigida en Escorpio fue el origen de la fuerza de Hércules. Pero el Cristo, conociendo ambos secretos, comprendió con viviente compenetración el misterio de la cruz cardinal, porque la luz de la transfiguración sufrida en Capricornio, le reveló la gloria y el misterio trascendental. Existen también dos palabras que imparten el propósito y la intención de expresarse en la cruz cardinal. Esto explica la razón por la cual las dos puertas del Zodíaco se abren ampliamente al impulso y demanda del Espíritu Divino. Una es la palabra autoconservación, que produce el impulso de encarnar en cáncer, puerta que lleva la expresión del Espíritu al plano físico. Este impulso cuando la forma constituye el objeto principal de la atención del alma y aquello con lo que especialmente se identifica, produce la etapa de concreción estática en el signo terrestre de Capricornio. La otra palabra es inmortalidad, el aspecto divino de la autoconservación y principal factor condicionante del proceso creador, que conduce a la total revelación de la evolución y a la periódica aparición y revelación de la vida en la forma. En Capricornio, en la tercera iniciación, este aspecto de la vida asume primordial importancia. Por lo tanto, se habrán dado cuenta por qué es tan misteriosa la cruz cardinal, por qué cáncer y capricornio son tan poco comprendidos por el astrólogo moderno y por qué, en último análisis, únicamente los iniciados hijos de Dios pueden captar la significación de los cuatro signos que forman la cruz cardinal o comprender la relación que existe entre las cuatro principales energías divinas, las cuales fluyendo a través de los cuatro brazos de esta cruz, producen el vórtice de fuerza. Una fuerza sintética que constituye ese lago de pura e ígnea luz, por el cual deben pasar oportunamente todos aquellos que reciben iniciaciones superiores. Los que reciben las dos primeras iniciaciones deben hollar el sendero que atraviesa la tierra ardiente. Quienes reciben las iniciaciones superiores han de sumergirse en el mar o lago de fuego, que es esencialmente fuego de Dios, depurado en todos los aspectos de la forma material, mediante la total purificación del deseo. Todo el tema del renacimiento es en la actualidad muy poco comprendido. En su moderna presentación y en el énfasis puesto tan fuertemente en los pequeños e insignificantes detalles, han tergiversado y desviado el amplio alcance del tema, ignorando la verdadera importancia del proceso. Los grandes rasgos del proceso de la encarnación han sido mayormente pasados por alto en la discusión sobre la longitud del tiempo en que un hombre está desencarnado y en la consideración de la necia, información sobre lo no comprobable y lo probable, y en la pueril reconstrucción de vidas pasadas que hacen quienes se inclinan hacia la teosofía, ninguno de ellos posee conocimiento alguno de la verdad, se pierde de vista la real verdad y belleza del tema. Cáncer es un punto de triplicidad acuosa, y el simbolismo que subyace en estos tres signos de agua es muy interesante desde determinado ángulo. Tenemos, como bien saben, el cangrejo, el escorpión y las diosas peces del signo de Piscis. En la antigua Lemuria el símbolo de Piscis era una mujer con la cola de un pez y el recuerdo de este signo es la legendaria sirena. Al finalizar la época Atlante, cuando el consciente sentido de dualidad se hizo presente en las mentes de la humanidad evolucionada de dicho periodo, la parte femenina del símbolo fue descartada y los peces enlazados reemplazaron a las diosas peces. Tenemos, en consecuencia, el cangrejo, el escorpión, con el aguijón en su cola, y el pez. El cangrejo, de movimiento lento, identificado con la morada que lleva a cuestas, vive en la tierra. Vida del plano físico, y también en el mar, vida de las emociones, el escorpión, de movimiento rápido, de efecto mortífero para los hombres que lo rodean, es una. Criatura de la tierra y también el símbolo del cangrejo transformado, resultado del proceso evolutivo, indicando la naturaleza peligrosa del hombre que no se ha transformado, y es por lo tanto dañino y peligroso para los demás. Los peces representan al hombre a quien se lo ha desposeído de la mitad de su símbolo original por habérsele quitado el símbolo del materialismo, lo cual indica que se ha liberado de la materia. Los tres signos de agua proporcionan una breve y simbólica historia del crecimiento del hombre y del verdadero desarrollo de la personalidad, cuadro que representa la ley de causa y efecto. Ustedes rueden elaborar estos conceptos y llegar así a sus evidentes implicaciones. Existe también una significativa relación entre los cinco signos cuya naturaleza y efectos son profundamente esotéricos cuando son impelidos a esta particular interacción. Entran en actividad únicamente al iniciarse el retorno de la rueda de la vida, rueda de acción vital y comprensión consciente, según el antiguo comentario. Se denomina así a la rueda que gira al contrario de las agujas del reloj, de Aries a Pisces vía Tauro. Esta quíntuple relación es establecida únicamente en el sendero del discipulado y efectuada por la vinculación esotérica de Cáncer Virgo Escorpio, Capricornio Pisces en los futuros horóscopos de los discípulos. Esta significativa interacción de fuerzas será reconocida como dominando al horóscopo en una etapa particular y peculiar del discipulado. En este caso los discípulos nacerán en alguno de estos signos o estarán en su ascendente. Tenemos dos signos, de agua y de tierra, cáncer y virgo, en la etapa del énfasis subconsciente, donde cada cosa está latente y oculta. La conciencia humana es solo embrionaria en cáncer, porque predomina la mente de la masa, no la mente individual. En virgo, la vida o conciencia crística está oculta y el cristo niño es aún embrionario en la matriz de la materia y del tiempo. Durante esta etapa, el énfasis está puesto sobre la forma que vela y oculta la realidad. El alma humana y el alma divina, la dualidad esencial, están allí, pero su presencia no es fácilmente percibida. En escorpio se produce un punto de transición, de cambio y de reorientación. Lo que hasta ahora estuvo oculto aparece y es traído a la superficie por medio de la experiencia, los experimentos, las pruebas el aguijón de la vida. En Capricornio, como resultado de los efectos de la influencia de cáncer, virgo y escorpio, el discípulo comienza a demostrar la capacidad de expresarla. Vida de dos reinos, por lo menos en cierta medida es un ser humano evolucionado y además un ciudadano del reino de Dios. Por lo tanto, para un iniciado, durante un periodo de tres encarnaciones, los cuatro signos de revelación, cáncer, virgo, escorpio y capricornio, intensifican su efecto sobre él hasta que en la cuarta encarnación empieza a responder a la influencia interna de Pisces. De esta manera demuestra su capacidad para reaccionar a la influencia de Chambaya, y cuando se ha establecido esta influencia, ayuda a salvar y salva. Actúa constantemente como mediador mundial. Por lo tanto, podría decirse que. 1. En Cáncer, la influencia de la jerarquía humana empieza a hacer sentir su presencia y a incluir el dualismo del hombre. Este surge claramente en Virgo. El alma y el cuerpo están estrechamente relacionados y entrelazados en una forma. El hombre es una personalidad consciente, resultado de la experiencia en cáncer que culminó en Virgo. Este es el camino de la humanidad. El centro humano está activo. 2. En Escorpio, la influencia de la jerarquía esotérica pone su sello sobre el ser humano, y es sometida a prueba su dualidad esencial lo cual es preparatorio para una nueva y más elevada unidad. Se encuentra en esa miserable etapa donde no es ni alma ni forma la etapa de transición. Este es el camino del discípulo. El centro jerárquico lo afecta poderosamente. 3. En Pisces, la influencia de chambaya es el campo de actividad del iniciado, y emerge el dualismo del alma y del espíritu en vez del dualismo del alma y del cuerpo, que hasta ahora ha sido tan importante se le ha negado a la forma él. Poder de mantener cautiva al alma, y las pruebas y experiencias del iniciado hasta la tercera iniciación, tienen por objeto lograr este fin. Este es el camino del iniciado. Habrán observado el hecho interesante de que tenemos nueve signos, los cuales llevan al hombre de la etapa de la prisión en la forma a la liberación en el reino de Dios de la etapa de conciencia embrionaria al pleno florecimiento del conocimiento divino, de la condición de la percepción humana a la sabiduría consciente del discípulo iniciado. Estos nueve signos expresan estrictamente el desenvolvimiento humano, consciente y superconsciente, aunque comienza en cáncer con la percepción de la masa. Tres signos preceden a estos y proporcionan las realidades sutiles o subjetivas de la voluntad de ser, Aries, el deseo de saber, Tauro, y el establecimiento de la relación, Géminis, constituyendo el triple incentivo para la manifestación del hombre y del reino humano. Corresponden cósmicamente a los planos logoico, monádico y espiritual, a los cuales tiene acceso el iniciado avanzado, o sino cuando trata el austero concepto en una vuelta inferior. De la espiral, y en conexión con el hombre común, corresponden a los vehículos. Mental astral y etérico, del hombre, y están por lo tanto relacionados a las expresiones superior e inferior de la vida humana. En estas líneas he hecho varias sugerencias de importancia vital. Uno de los símbolos que corresponden a un iniciado de cierto grado es la estrella de cinco puntas con un triángulo, en el centro, refiriéndose a la energía del triángulo acuoso que acabamos de comentar y a la quíntuple vinculación, establecida en la conciencia del iniciado. Entraremos ahora a considerar los regentes de este signo y a estudiar los planetas que actúan como puntos, focales y agentes distribuidores de ciertas energías cósmicas. Mucho he indicado anteriormente sobre ello, y técnicamente puede llegarse a una verdadera comprensión de la naturaleza de estas energías que hacen impacto, si estudiamos e investigamos estos signos de acuerdo a la relación que asumen al analizarlos en conexión con otros signos que pretenden tener los mismos regentes planetarios. Hay un punto que quisiera aclarar, y es que, en los dos regentes de este signo, la luna y Neptuno, los símbolos tienen una estrecha relación entre la madre de todas las formas y el dios de las aguas, es decir, entre los dos planetas. Este connubio esotérico representa para la humanidad la síntesis de la forma y de la sensibilidad deseo, en consecuencia, una verdadera afirmación de la etapa de conciencia denominada Atlante. Esta prevalece hoy, y la sensibilidad y la identificación de la masa con la forma y las formas es la significativa. Indicación y la característica sobresaliente de Cáncer y sus nativos en esta etapa. La Luna, sin embargo, relaciona a Cáncer con otros dos signos, formando un triángulo cósmico, Cáncer-Virgo-Acuario. En esta combinación tenemos el signo de la conciencia de la masa, el signo de la conciencia crística y el signo de la conciencia universal, estrechamente relacionados entre sí mediante la influencia de Neptuno, velado por la Luna. Análogamente a Leo, que el Sol rige en sus tres expresiones, ortodoxa, esotérica y jerárquica, Cáncer es el único signo regido por un solo planeta. Aunque en la astrología ortodoxa la Luna sustituye a Neptuno, porque la naturaleza de la forma predomina en la etapa más extensa del desarrollo humano, así como esotéricamente la naturaleza sensoria sentimental domina al hombre común, esta es la tendencia estable contra la cual debe luchar el discípulo. En lo que respecta a la mente de la masa de la cual cáncer es la verdadera expresión, afortunadamente Neptuno está velado por la luna, y la forma no registra ni aminora muchos de los impactos a los cuales es sensible el verdadero hombre. La humanidad media no está aún totalmente equipada para soportar plenamente estos impactos, manejarlos constructivamente ni transmutarlos e interpretarlos con exactitud. En el sendero del discipulado y en todo el desenvolvimiento esotérico, una de las mayores dificultades y el mayor problema del discípulo es su extremada sensibilidad a los impactos que le llegan de todas partes y su rápida habilidad para responder a los contactos que vienen de todos los puntos cardinales y de cada ángulo de la rueda zodiacal, de lo externo y de lo interno, de arriba y de abajo y de todas partes, según el antiguo comentario. Además es muy difícil y penoso para el estudiante común de los tiempos modernos, captar en cáncer la conciencia de la masa, como también la percepción grupal de la conciencia universal en acuario y para este último desarrollo la humanidad, está jerárquicamente relacionada con la luna, la cual vela a Neptuno. El ser humano común ha comenzado recientemente a captar la etapa de la conciencia crística individual en Virgo, a la cual está relacionado con el mismo planeta. Neptuno, develado, no relaciona a cáncer con ninguna otra constelación o signo. Este hecho es de gran importancia porque indica que cuando un hombre es un iniciado, no reacciona a la emoción y al sentimiento comunes o a las relaciones de la personalidad, que se expresan por el placer o el dolor. Todas son vencidas, superadas, oportunamente. La vida acosa de las reacciones emocionales es sustituida por la vida del amor verdadero e incluyente. Esotéricamente, el control egoico, hace desaparecer a la luna y todo vestigio de la vida neptuniana. Al iniciado no lo rige ya la madre de las formas o el dios de las aguas. Cuando las aguas se desbordan y dispersan, la madre da a luz al hijo y esa entidad espiritual individual queda entonces liberada. Quisiera que cabilen sobre esto. La luna y Neptuno son, en consecuencia, las influencias directas que ejercen presión sobre el sujeto de cáncer y conducen a desarrollar la forma, que encierra a la vida y al cuerpo astral emocional. La máxima utilidad de estos aspectos será captada si comprenden inteligentemente que, sin la forma y sin la capacidad de recordar que es necesario responder sensiblemente a las condiciones y circunstancias del medio ambiente, el alma nunca despertaría ni adquiriría conocimiento en los tres mundos, por lo tanto, tampoco conocería al Dios manifestado. Indirectamente, y mediante las influencias de la cruz cardinal, de la cual Cáncer forma parte, el canceriano está afectado o es influido por otros cinco planetas, Marte, Mercurio, Urano, Venus y Saturno. El nativo de este signo responde al conflicto, Marte, a la actuación de la luz de la intuición, Mercurio, a la atracción cósmica de Urano, al intelecto de Venus y a la oportunidad que se presenta, Saturno. Sin embargo, las influencias actúan subjetivamente sobre el morador de la forma, y durante eones no son registradas conscientemente como potencia por el individuo, hasta que la vida de la forma y la reacción a la emoción sensitiva sentimental hayan desempeñado una parte, activa y educativa para el despertar de la mente. Una vez que ha tenido lugar el despertar del deseo y su transmutación en aspiración más elevada, entonces entra la influencia de Virgo y el alma que, Responde. Desarrollada por las cinco influencias indirectas de la cruz cardinal comienza a participar activa y conscientemente en el drama de la vida. Así desempeñan su parte en el desarrollo del hombre las influencias directas e indirectas de los siete planetas. Los estudiantes hallarán interesante y de valor relacionar los efectos de estas siete fuerzas planetarias con los siete principios que se están desarrollando en el hombre. Ahora consideraremos brevemente el efecto que producen las influencias de rayo cuando se enfocan, a través de los siete planetas, en el hombre nacido bajo el signo de cáncer. Aquí hallarán ciertas indicaciones básicas sobre la naturaleza y los procesos de la ley de renacimiento. Parecería que únicamente son aplicables hasta ahora dos reglas, en conexión con el retorno del ego a la encarnación física. Primero, si no se ha alcanzado la perfección, el alma debe retornar y continuar el proceso de perfeccionamiento en la tierra. Segundo, el deseo insatisfecho constituye el impulso que predispone al ego a tal actividad. Ambas afirmaciones son parcialmente verídicas y genéricas en su efecto, pero solo verdades parciales e incidentales a otras verdades mayores, aún no presentidas u observadas con exactitud por los esotéricos. Son secundarias y están expresadas en términos de los tres mundos de la evolución humana, de la intención de la personalidad y de los conceptos sobre tiempo-espacio. Fundamentalmente no es el deseo el que impulsa al retorno, sino la voluntad y el conocimiento del plan. Tampoco es la necesidad de lograr la perfección final lo que impele al ego a adquirir experiencia en la forma. Porque el ego o yo ya es perfecto. El incentivo principal es sacrificio y servicio para esas vidas menores que dependen de la inspiración superior que puede dar el alma espiritual y la determinación de que ellas pueden, además, alcanzar estados planetarios equivalentes al del alma sacrificada. Con el fin de negar oportunamente el concepto tiempo-espacio y demostrarlo como una ilusión, en cáncer se abrirá la puerta al alma sacrificada y servidora. Tengan presente siempre esto, cuando estudien el tema del renacimiento. Los términos renacimiento y reencarnación son engañosos. Impulso cíclico, repetición inteligente, plena de propósito, y consciente inhalación y exhalación, describirían con más exactitud este proceso cósmico. Sin embargo, es difícil que capten esta idea, porque es necesario poseer la capacidad de identificarse con aquel que así respira, el logos planetario, y el tema, por lo tanto, debe permanecer relativamente confuso hasta haber recibido la iniciación esotéricamente hablando, el punto de mayor interés reside en el hecho. De que el renacimiento grupal tiene lugar en todo momento, y la encarnación del individuo es incidental a este gran acontecimiento. Esto ha sido en gran parte ignorado u olvidado, debido al intenso y egoísta interés en la vida y experiencia personales, evidenciado en las detalladas conjeturas sobre el retorno del individuo, expuesto en los libros comunes pseudo-ocultistas, siendo la mayoría inexacta y ciertamente sin importancia. Es necesario comprender inteligentemente el plan antes de que pueda surgir con claridad, en la conciencia pública, la verdad real, respecto a la reencarnación. Los grupos de almas vienen cíclicamente y al mismo tiempo a la encarnación a fin de desarrollar el plan, permitir que continúe esa interacción entre el espíritu y la materia, la cual hace posible la manifestación y amplía el desarrollo de las ideas divinas, tal como existen en la mente de Dios cuando los objetivos y métodos de actuación del plan, tal como la jerarquía lo comprende, sean más familiares en el plano externo de la vida, veremos un cambio total en la presentación de la enseñanza respecto a la ley de renacimiento. Entonces veremos con más claridad la síntesis existente en 1. El plan divino, al manifestarse en el tiempo. 2. Las relaciones básicas, al manifestarse en el espacio. 3. Los efectos que se van produciendo, al demostrarse en los grupos. 4. La evolución de la comprensión, al fusionarse con la intuición y el intelecto. 5. La quíntuple naturaleza de la expresión yogóica, al desarrollarse a través de los cinco reinos. Cuando esto sea correctamente intuido, producirá la revelación y presentación de este tema tan abstruso, que está más allá de lo que hasta ahora ha podido imaginar el hombre. Este es uno de los secretos de la primera iniciación, secretos que están hoy en proceso de exteriorización. Se descubrirá que el renacimiento es, en verdad, una interacción mágica y magnética entre el aspecto forma de la vida y la vida misma. El alma lleva a cabo conscientemente esta interacción, producto de ambos factores relacionados. Esta afirmación es en sí compleja y difícil y está muy lejos de poderse captar sin embargo, expresa un hecho significativo que el antiguo comentario describe como «Quienes demandan ser salvados claman en voz alta. Sus voces penetran en el mundo amorfo y allí evocan respuesta. Quienes, en distantes eones, se han comprometido a salvar y servir, responden. Su clamor también surge, y resonando penetra en los distantes y oscuros lugares de los mundos de la forma». Así se establece un vórtice que se mantiene activo por el constante sonido dual. Entonces se obtiene un contacto y, por un momento durante la eternidad, ambos son uno, las almas salvadoras y los entes que deben ser servidos. Lentamente la visión del Salvador uno se convierte en una luz, la cual guía, hacia el lugar de la luz, a quienes claman. Sugeriría a los investigadores que el tema del impulso cíclico sea encarada desde el ángulo del grupo, olvidando, al hacerlo, el espejismo de la impresión personal. Un vistazo a la historia ayudará a esto, indicando cómo lo hace, la posibilidad de esclarecer y la utilidad de clasificar y aislar la actividad y el carácter grupal a través de las épocas. Cuando los principales grupos reencarnantes sean así diferenciados y su trabajo, en muchos sectores del cuarto reino, sea visto con más claridad, entonces se comprenderá mejor el tema, evocando la actividad de la intuición. Esto demuestra un segundo hecho importante, es decir, que en este tiempo será únicamente posible trazar el progreso de las almas evolucionadas que han encarnado y no, la aparición cíclica de las no evolucionadas. Estos entes materiales deben ser salvados por las más avanzadas. El tema del servicio y del sacrificio aparece y reconocido a través de la historia. La clave para comprender. Estos factores salvadores residen en la venidera capacidad intuitiva para reconocer a los grupos reencarnantes, como grupos y no como individuos, mediante sus cualidades de rayo. Para este propósito hice una afirmación en el libro El destino de las naciones sobre los rayos que rigen a ciertas naciones. Los grupos son regidos por los signos astrológicos y por los rayos, así como lo son los individuos, y estos rayos los afectan por medio de los planetas regentes. He abierto aquí un amplio campo de investigación e indicado una nueva forma muy interesante de registro e investigación histórica. La historia futura será la de los planes de Dios en evolución, cuando se desarrollan por medio de los grupos de almas servidoras que vendrán a la encarnación física influidos por la dualidad divina, para llevar adelante el desarrollo de las vidas que constituyen las formas, a través de las cuales trata de expresarse plenamente la divinidad. La relación que existe entre el cuarto rayo y el cuarto reino de la naturaleza, la cuarta jerarquía creadora, es, hasta la fecha, una influencia predeterminante en todos los conflictos mundiales y las causas de las guerras y conflictos a través de las edades. El tema de este rayo es armonía a través del conflicto, y el aspecto inferior de la energía del rayo que produce conflicto ha controlado hasta ahora, y culmina actualmente debido al ímpetu de la entrante nueva fuerza de Chambaya. A medida que se agota, y esto acontece rápidamente, habrá un cambio de orientación hacia ese rayo mayor, el segundo rayo de amor-sabiduría, del cual el cuarto rayo es un aspecto. Esta energía de segundo rayo está muy potentemente enfocada a través de la constelación de Géminis, vía Júpiter. Entonces se inaugurará un extenso ciclo de desarrollo benéfico, donde el conflicto esencial para la interacción de las dualidades será estabilizado en el plano mental, bajo la influencia de las almas servidoras y salvadoras del quinto reino, cambiará totalmente la civilización del mundo. También es importante recordar que al estudiar las fuerzas de los rayos y sus efectos en cáncer, debemos hacerlo desde el ángulo de la mentalidad y reacción de la masa y no del individuo. Este es uno de los signos de síntesis y de fusión relativa que se produce en el nivel inferior de la espiral. Significa la fusión del cuerpo físico con el alma, pero solo en las etapas embrionaria y psíquica, aún no individualizadas. Esta es la etapa de la reacción de la masa para los entrantes hijos de la luz. Todo el tema del zodiaco puede encararse desde el ángulo de la luz, su desarrollo y acrecentada irradiación y la gradual demostración de lo que he denominado en otra parte, la gloria del Uno. El modo de desarrollar esta luz interna y su exteriorización permanecerá siendo durante mucho tiempo, desde el punto de vista de sus efectos cósmicos, uno de los secretos de la iniciación. Por lo tanto, no estará fuera de lugar que de simbólicamente ciertas palabras y frases que indicarán, para cada signo, esta intensificación de la luz en la luz, como se dice esotéricamente, recordando que intentamos expresar condiciones vinculadas al alma, cuya naturaleza esencial es luz. A medida que prosigue la evolución, esta luz alma afecta a la forma y produce secuencialmente la revelación de esa forma, la naturaleza del tiempo espacio y la meta. 1. Aries. La. Luz de la. Vida misma. Este es el tenue punto de luz, difuso y vacilante en el centro del ciclo de manifestación. Es el faro de logos que busca lo que puede ser utilizado para la expresión divina. 2. Tauro. La penetrante luz del sendero. Es un haz de luz que surge desde un punto, en Aries, revelando la zona que controla la luz. 3. Géminis. La luz de la interacción. Es una línea de haces de luz, revelando lo que se opone a la dualidad básica de la manifestación, la relación del espíritu con la forma. Es la luz consciente de esa relación. 4. Cáncer. La. Luz dentro de la. Forma. Es la luz difusa de la sustancia misma, la luz oscura, de la materia, mencionada en la doctrina secreta. Luz que espera el estímulo proveniente de la luz del alma. 5. Leo. La luz del alma. Un punto reflejado de luz logoica o divina. La luz difusa en cáncer enfoca y revela oportunamente un punto. 6. Virgo. La luz dual fusionada. Se ven dos luces, brillante y fuerte la luz de la forma, opaca y tenue la luz de Dios. Esta luz se caracteriza por el acrecentamiento de una y la disminución de la otra es distinta de la luz en Géminis. 7. Libra. La luz que lleva al descanso. Es la luz que oscila hasta que se logra un punto de equilibrio. Luz que se caracteriza por un movimiento ascendente y descendente. 8. Escorpio. La luz del día. Es el lugar donde se unen las tres luces, luz de la forma, luz del alma y luz de la vida. Ellas se unen, se mezclan, se elevan. 9. Sagitario. Un haz de luz enfocada y dirigida. En este, el punto de luz se convierte en haz de luz, revelando una luz mayor que ilumina el camino hacia el centro de luz. 10. Capricornio. La luz de la iniciación. Es la luz que allana el camino hacia la cumbre de la montaña y produce la transfiguración, revelando así el sol naciente. 11. Acuario la luz que brilla sobre la tierra a través de los mares. Es la luz que siempre brilla dentro de la oscuridad, limpiando con sus rayos sanadores lo que debe ser purificado hasta que la oscuridad se desvanece. 2. piscis. La luz del mundo. Es la luz que revela la luz de la vida misma, terminando para siempre con la oscuridad de la materia. Las relaciones establecidas entre los signos no son las existentes entre los opuestos, sino la de los intermediarios que marcan, por lo tanto, el periodo intermedio de relación y no el de culminación, como sucede cuando se considera a los opuestos tales como Leo y Acuario o Cáncer y Capricornio. Estas relaciones crean formas geométricas muy definidas, así como las cruces formadas entre los opuestos crean las tres cruces de los cielos. Recomiendo la consideración de esto. La clasificación páginas 237 a 238, proporcionará una relación nueva e interna de los signos entre sí, la que solo llega a ser efectiva y definidamente activa después de la iniciación. En consecuencia, es de poca utilidad para el lector común actualmente, aunque no obstante abre nuevos contactos e influencias astrológicas, muchas de las cuales se establecen por medio de las influencias de rayo, lo que requiere, para una. Correcta interpretación, la comprensión del estado evolutivo individual. Es esencial para su debida comprensión que el astrólogo sepa si el sujeto es poco evolucionado, si es evolucionado o si se halla en alguna de las etapas del sendero. Hay mucho que tener en cuenta en la nueva astrología esotérica, predicción, interpretación desde el punto de vista de la personalidad y del alma, indicaciones del carácter, así como también un detenido estudio de la ley de renacimiento, a la que se puede llegar por la comprensión de las influencias de cáncer lo que surgirá más adelante, pero que resulta imposible elucidar ahora, es que las doce jerarquías creadoras están conectadas con uno de los doce signos del zodiaco y estos afectan definidamente a toda la familia humana y también a cada uno de sus miembros. Un intenso estudio de las relaciones indicadas en esta nueva clasificación, y también él. Estudio de las jerarquías y de los signos causará una revolución drástica de suma. Importancia en la astrología moderna. Más de esto no puedo indicar, ni será posible hacerlo hasta que los astrólogos actuales hayan realizado un trabajo más concentrado, en las líneas señaladas. Aunque parezca sencillo, lo más fundamental que deben captar hoy los astrólogos es la necesidad de saber, antes de interpretar en qué etapa del sendero de evolución se halla el sujeto en consideración. Insinuaré algo más. Por el estudio de las personas nacidas en los signos cardinales se extraerá una información más nítida sobre esto. Será de utilidad señalar aquí que 1. Por medio de un estudio de la cruz cardinal Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, los astrólogos pueden llegar a una comprensión más clara de a. Los seres humanos comunes individuales. b. Los comienzos grupales. c. El significado de la primera iniciación. 2. Por medio de un estudio de la cruz fija, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario llegarán a una correcta interpretación de las vidas de a los iniciados. b. La absorción del grupo en la síntesis. d. El significado de la tercera iniciación. 3. Por medio de un estudio de la cruz mutable, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, pueden llegar al significado de a los discípulos b. La actividad grupal. c. La segunda iniciación. Lo indicado anteriormente quizás no está de acuerdo con las ideas generalmente establecidas y también parecerá contradecir los puntos que anteriormente señalé, pero un cuidadoso estudio de las implicaciones sugeridas podrá aclarar aún más el tema. Cada cruz tiene su significado exotérico, con el que todos los astrólogos están más o menos familiarizados. Tiene además su significado e importancia esotérica, que constituye un campo de investigación aún inexplorado, y tiene su importancia espiritual que, lógicamente, solo es revelada en las iniciaciones mayores. Debe recordarse que estas son las triples diferenciaciones de la vida una y que Capricornio, por ejemplo, marca no solo el punto de la concreción más profunda y por lo tanto de la muerte, sino también el punto de la iniciación más elevada y la entrada en el aspecto vida de la deidad. No puedo reiterar con demasiada insistencia que es necesario pensar continuamente en términos de energía y fuerzas, de líneas de fuerza y relaciones de energía. También los astrólogos deben pensar más en términos de cualidades y características, porque esta es actualmente la tendencia de la astrología avanzada. Toda la historia de la astrología en realidad se basa en la interacción mágica y magnética para producir la exteriorización de la realidad interna, es la historia de la respuesta de la forma, tan vasta como en un sistema solar, microcósmica como en un ser humano y microscópica como en un átomo o una célula, al impulso o la atracción de los focos de energía y de las corrientes de fuerza, los cuales no son idénticos, pero deben ser tenidos en cuenta en los cálculos e interpretación de la investigación astrológica. La energía enfocada en Cáncer se convierte en un punto focal magnético y atractivo que conduce al proceso de la encarnación. A través de la puerta de Cáncer corre la luz mágica y magnética que guía al alma al oscuro lugar de la experiencia. Similarmente la atracción mágica de la energía de Capricornio en la rueda de retorno, en contradicción con la rueda de renacimiento o de exteriorización, de la manifestación o del discipulado, invariablemente aparta al alma constantemente de la vida de la experiencia y la forma y constituye la luz radiante que guía al alma sin peligro hacia la cumbre de la montaña. El reconocimiento de esto dilucida el hecho de que, en tiempo y espacio, el factor controlador y la condición determinante lo constituye la sensibilidad hacia la vida de la forma que posee el alma encarnada y que la lleva a la encarnación a través de la puerta de cáncer o a la vida del alma, conduciéndola a la iniciación a través de la puerta de Capricornio. Por la relación que existe entre estos dos signos se obtiene uno de los cuadros más claros de la interacción de los pares de opuestos, tal como existen en el zodíaco, y sería benéfico estudiar durante un minuto los dos tipos de culminación a que llega esta interacción entre los signos opuestos. Procuraré presentarlos en forma clasificada y sugestiva para que los estudien y consideren más adelante. La culminación, en el aspecto forma y en el aspecto alma, puede ser expresada de la manera siguiente, teniendo en cuenta las limitaciones del idioma. En la rueda que gira como las agujas del reloj, de Aries a Tauro, vía Piscis. Para la humanidad común. 1. Aries Libra. Los comienzos embrionarios inestables conducen al equilibrio de la naturaleza psíquica inferior y su expresión a través de la forma. Deseo embrionario por expresarse, culminando en la pasión por satisfacerlo el amor inferior ejerce control. 2. Tauro Escorpio. El poderoso deseo inferior enfocado lleva a la muerte y a la derrota. Cuando la naturaleza inferior triunfa oportunamente provoca la saciedad y la muerte. El hombre es el prisionero del deseo y en el momento de la culminación conoce su prisión. 3. Géminis Sagitario. La interacción fluídica y la inestabilidad conducen al Enfoque y determinación de la personalidad. El hombre está devotamente centralizado en los logros de la personalidad. La triple naturaleza inferior, sintetizada y dirigida, controla toda actividad. 4. Cáncer Capricornio. El anhelo de encarnar conduce a la más densa encarnación e inmersión en la forma, la atracción de la vida de la forma y el control ejercido por los procesos de concreción. El hombre llega a un punto de cristalización después de muchas encarnaciones. 5. Leo Acuario. El individuo trata de expresarse en toda su plenitud y finalmente llega a la etapa en que utiliza su medio, ambiente para fines estrictamente individuales. Domina a sus semejantes para objetivos totalmente personales. El individuo aislado se convierte en el regente o dictador del grupo. 6. Virgo Pisces. La materia virgen atrae al alma, y la Madre Divina llega a ser más importante que el Hijo. La vida del alma está oculta. En la rueda que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, de Aries a Pisces, vía Tauro. El discípulo y el iniciado. 1. Libra Aries. El equilibrio obtenido en el punto de descanso proporciona el ímpetu mental para que controle el alma. La pasión es transmutada en amor y el deseo inicial de Aries llega a ser la plena expresión del amor sabiduría. El deseo por manifestarse se convierte en aspiración de ser. 2. Escorpio Tauro. La victoria final del alma sobre la forma. La muerte y la oscuridad se demuestran como vida, y la luz como resultado de esta relación de energía. La oscura noche del alma se convierte en sol radiante. 3. Sagitario Géminis. El resultado producido por este par de opuestos relacionado es esfuerzo egoico centralizado, actividad dirigida espiritualmente y aptitud demostrada para la iniciación. Disminuye el poder de la forma y aumenta el poder de la vida del alma. 4. Capricornio Cáncer. El iniciado elige entonces venir a la encarnación y penetra libre y voluntariamente por ambas puertas. La atracción de la materia es sustituida por la libre elección del alma. La vida en la forma se convierte en útil método consciente de servir. 5. Acuario Leo. Los intereses de la personalidad como expresión del individuo son sumergidos en bien de la totalidad. El hombre individual egoísta se convierte en servidor mundial, llegando a las cumbres del servicio más elevado en ambos signos. 6. Piscis Virgo. Las formas revelan y liberan al alma que mora internamente aparece el Salvador del mundo y nutre a las almas ocultas en Virgo. Por lo tanto observarán que cuando las energías que afluyen a los signos del zodiaco zodíaco y a través de ellos son atraídas hacia la expresión de la forma, el resultado de la interacción entre los signos opuestos conduce a un aspecto definido de la manifestación de la personalidad determinado en gran parte por el rayo de la personalidad. Cuando la tendencia de la vida está en proceso de ser extraída de la forma y el alma se halla en proceso de revelarse, entonces tenemos el énfasis egoico, lo cual ha sido determinado en lo que respecta a la cualidad, por la naturaleza del rayo egoico o del alma. Aquí se observará la necesidad de conocer el grado de evolución del individuo cuyo horóscopo está en consideración. Quisiera indicar que al estudiar cualesquiera de los signos será conveniente considerar al mismo tiempo su signo, opuesto o de culminación. Mucho de lo que podría decir, por ejemplo, en conexión con el signo de cáncer, ya lo he dicho respecto a su signo opuesto, Capricornio, y lo mismo puede aplicarse a todos los signos que estudiaremos. Ahora resultará claro por qué la Luna y Neptuno, transmitiendo las energías de la naturaleza psíquica inferior y de la forma, más la tendencia a realizar por medio del conflicto, rigen a cáncer directa o indirectamente en forma muy potente. Controlan la forma y la naturaleza psíquica inferior y producen el campo de batalla, que más adelante se transforma en la tierra ardiente, donde ambos enfrentan el conflicto final, su analogía superior, el alma y el espíritu, porque la materia es espíritu en su grado inferior y el espíritu es materia en su grado superior. En estas palabras tenemos la verdadera clave de la relación cáncer-capricornio. Cuando a estas potentes influencias se agrega la fuerza del séptimo rayo, produciendo síntesis de expresión en el plano físico, y la del tercer rayo, produciendo intensa actividad en la materia, observarán que en este signo, todas las energías implicadas tienden a causar la encarnación del alma en los tres mundos de la experiencia y expresión. Humanas el poder de Venus en este signo tiende a ser de la mente el sirviente de la personalidad, ayudado por las fuerzas de tercer rayo de inteligencia activa. Así queda preparado el escenario para la aparición del alma en la forma. Hallarán que es un estudio interesante comparar los efectos de estas potencias de rayo cuando encuentran su expresión final en cáncer sobre 1. El hombre no evolucionado, a medida que expresa el control que ejerce la forma. 2. El hombre evolucionado, el iniciado y el salvador, a medida que demuestran el control que ejerce el alma. Las fuerzas que controlaron al alma mientras había estado dominada por la forma, se convirtieron en instrumentos para el servicio mundial. En cuanto estudiemos estos resultados llegaremos oportunamente a percibir las relaciones que encaramos. Anteriormente cuando tratamos los regentes de este signo, exotéricos y esotéricos, que ponen al sujeto de cáncer en contacto con Virgo, Acuario y Escorpio. Desde un punto de vista tenemos el aprisionamiento del alma y la glorificación de la personalidad, finalizando con la muerte en escorpio, desde otro, tenemos la revelación del Cristo dentro de la forma, la del individuo servidor y la revelación de la victoria final sobre la muerte. Si a los acontecimientos antedichos se agrega el lugar que los planetas ocupan en este signo, indicará una situación notable y al mismo tiempo algo abstrusa, porque es la cruz final de la iniciación, que solo podrá comprenderse con claridad cuando se recorren las etapas finales del sendero. Por lo tanto, solo es posible dar unas pocas indicaciones. Dos planetas están exaltados en este signo, Júpiter y Neptuno. Como es un signo de renacimiento, ambos planetas indican el desenvolvimiento afortunado, el oportuno empleo del aspecto forma y el desarrollo de la sensibilidad psíquica superior e inferior. Estos son desarrollos muy importantes para el alma que ha elegido encarnar. La construcción de las formas adecuadas y el empleo y el control de la forma son esenciales si se quiere. Colaborar correcta e inteligentemente con el plan de Dios. Júpiter garantiza esto en cáncer desde la etapa inicial del nacimiento. El amor como relación con la divinidad y la sabiduría como relación con la forma residen detrás de los propósitos del alma. En tiempo y espacio, durante largos eones, la forma controla y oculta al alma. Esto también es verdad respecto a la fluida naturaleza psíquica. Ambos, aspecto forma y naturaleza psíquica, alcanzan oportunamente una perfección concreta en Capricornio, para llegar a ser otra vez en cáncer el instrumento perfecto de servicio que el iniciado maneja cuando trata de prestarlo a la masa, en vez de estar envuelto y perdido en las masas. El poder de Saturno en este signo lleva a cabo los fines y propósitos de las energías gobernantes o rayos de armonía a través de los conflictos, la luna y mercurio, y de Neptuno, porque en este signo Saturno está en su lugar de detrimento, trayendo situaciones y condiciones difíciles que llevarán a la necesaria lucha. Esto convierte a Cáncer en una prisión simbólica y acentúa los sufrimientos y penas de una orientación errónea. El conflicto del alma con su medio ambiente, llevado a cabo consciente o inconscientemente, conduce a las penalidades de la encarnación y provoca esas condiciones de sufrimiento que el alma voluntariamente ha emprendido cuando, con los ojos abiertos y clara visión, eligió el sendero de la vida terrena con sus consiguientes sacrificios y dolores, a fin de salvar las vidas con las cuales tuvo afinidad. En forma curiosa, Cefarial da a los regentes de los decanatos con más exactitud que Alan Leo. Por lo general sucede lo contrario, pues Alan Leo es el más correcto de los dos astrólogos. Sefarial da Venus, Mercurio y la Luna, mientras que Alan Leo adjudica la Luna, Marte y Júpiter a esos decanatos. La mente, el empleo del conflicto y la vida de la forma, son los factores que contribuyen a conducir al alma por el camino de la encarnación. El instrumento que trae la liberación es, en último análisis, el empleo y control correctos del órgano de iluminación, la mente. De allí el necesario énfasis puesto siempre sobre la meditación cuando el aspirante despierta a la oportunidad espiritual, la fuerza que se genera a través del conflicto y la constante lucha, acrecientan constantemente la reserva de fuerza y poder que permite al aspirante pasar las pruebas finales del, disipulado en escorpio y enfrentar valerosamente en capricornio las experiencias de la iniciación y la ruptura de todas las ataduras forjadas en los procesos de la encarnación. En las palabras, el verbo del alma, dadas en este signo, se indica el objetivo de la existencia en cáncer y el propósito por el cual ha encarnado, construyo una casa iluminada y moro en ella. El método temporario que ha de seguir la personalidad también se expone con claridad cuando se nos dice que el verbo pronunciado por el alma al encarnar es, que el aislamiento sea la regla y sin embargo la multitud exista. Este signo puede tener para todos un profundo significado. Ahora bien, al estar en proceso de encarnación siguen el camino que han elegido. ¿Está aún iluminada la casa que están construyendo? ¿Es una morada iluminada o una oscura prisión? Si es una morada iluminada su luz atraerá y dará calor a quienes están a su alrededor, y la atracción magnética del alma, cuya naturaleza es luz y amor, salvará a muchos. Si todavía son almas aisladas, tendrán que pasar por los horrores del aislamiento y la soledad más absoluta, recorriendo solos el oscuro camino del alma. No obstante, este aislamiento, soledad y separación, en la oscura noche, son parte de la gran ilusión. Es una ilusión en la cual toda la humanidad está sumergida como preparación para la unidad, libertad y liberación. Algunos se pierden en la ilusión sin saber qué es la realidad y la verdad. Otros caminan libremente por el mundo de, la ilusión con el propósito de salvar y elevar a sus hermanos. Si ustedes no pueden hacerlo, tendrán que aprender a caminar. Géminis, los gemelos. Al considerar los restantes signos tendré realmente pocas cosas que decir, pues ya señalé varios hechos y puntos cuando traté sus polos opuestos. Mucho de lo que podría decirse sobre el signo de Géminis ha sido tratado en Sagitario. También han sido considerados Virgo y Piscis en relación con este signo, porque los cuatro forman la cruz mutable. Las repeticiones son necesarias y a menudo útiles, pues sirven para aclarar y reforzar la enseñanza, pero quisiera ser más amplio y, al tratar estos tres signos que indican las realidades subjetivas que impelen a tomar forma en cáncer, considerar las causas predisponentes más que los hechos detallados y fácilmente comprobables. En este ciclo mundial, Géminis, Tauro y Aries, son tres energías subjetivas o signos condicionantes, que se hallan detrás de la manifestación subyacen detrás de la experiencia de tomar forma en cáncer y detrás de la manifestación en piscis. Este es el signo que concierne principalmente al mundo moderno, con ello me refiero a un inmenso periodo de tiempo porque Pisces es el punto de partida en la rueda que gira como las agujas del reloj actualmente. Para esa gran ronda zodiacal que tiene una duración aproximada de 25.000 años, la fecha de su comienzo aún no ha sido revelada a los astrólogos modernos ni podría serio por medio de su ciencia. A medida que estudiamos Géminis y Tauro, Aries ya lo fue, recordemos que su naturaleza es iniciadora de causas y tiene un efecto más específicamente psíquico y una influencia más subjetiva de lo que podría llevarnos a imaginar sus efectos estrictamente fenoménicos y físicos. Creo que estas insinuaciones y sugerencias son muy importantes para introducir y utilizar la nueva astrología esotérica. Los estudiantes harán bien en aislar primeramente las amplias afirmaciones generales referentes a los signos e influencias zodiacales antes de abordar el estudio intensivo de las detalladas y nuevas sugerencias informativas que pueda haber dado. Una comprensión de lo universal, antes del estudio de lo particular, es siempre un sabio procedimiento ocultista. En cada una de las cruces de los cielos hay un signo y una influencia que, en determinado ciclo mundial, predomina en las otras tres. Estos efectos predominantes cambian necesariamente cuando cambia un ciclo mundial, pero en el ciclo actual, Géminis constituye la principal influencia en la cuádruple influencia de la cruz mutable. El principal objetivo de estas cuatro energías consiste en producir esos constantes flujos y periódicos cambios, en tiempo y espacio, que proporcionarán un adecuado campo de experiencia para el desenvolvimiento de la vida y la conciencia crísticas. Esto es aplicable, cósmicamente hablando y también desde el punto de vista de un sistema solar, a un planeta y a un ser humano. El campo de desarrollo para los tres reinos inferiores depende de la condición y del poder de distribuir energía que posee la humanidad. Por lo tanto, podríamos considerar, respecto a la cruz mutable, los siguientes hechos. Géminis. Fuerza que produce los cambios necesarios para la evolución de la conciencia crística en un punto determinado en tiempo y espacio, siempre compatible con la necesidad. Virgo. Fuerza nutritiva que se halla en la sustancia misma, sujeta a los nueve cambios cíclicos del periodo de gestación cósmica. Fomenta y protege la embrionaria vida crística que se está preparando para la manifestación o encarnación divina. Sagitario. Actividad energética de la fuerza de la vida que se manifiesta en el sexto mes, cuando, esotéricamente hablando, los tres aspectos de la naturaleza forma y los tres aspectos del alma se integran y actúan. Dicha integración hace que el sexto mes de la gestación física humana sea a veces tan crítico. Tisis. La expresión de la vida y la activa aparición de la conciencia crística en la forma, es también la energética aparición, simbólicamente hablando, de un salvador del mundo por lo tanto la cruz mutable es peculiarmente un símbolo cristiano, significativamente relacionado con la vida crística y con el desenvolvimiento de un salvador del mundo, siendo particularmente potente cuando la gran rueda gira en dirección opuesta a las agujas del reloj. Este hecho surgirá con mayor claridad cuando los astrólogos sean capaces de determinar con exactitud el grado de evolución y el estado espiritual del sujeto cuyo horóscopo esté en consideración. La naturaleza amorfa de la influencia de Géminis está notablemente confirmada si se estudia la significación, de la masonería. Esta institución mundial, como anteriormente dije, fue organizada bajo la influencia y el impulso de este signo y está regida por el en forma poco común. La forma, o simbolismo exotérico de la masonería, ha sido cambiada frecuentemente durante los milenios que ha estado activa. Su actual matiz judío es relativamente moderno y no necesariamente. Durable, pero su significación y la historia de su desarrollo constituyen la historia de la conciencia crística y la luz interna que debe continuar invariablemente. Los que han entrado a través de los dos pilares de Hércules y en el signo Géminis, los discípulos, Joaquín y Boas, entraron para quedarse. Aparte de la importancia que tienen las influencias de Géminis como poder dominante en la cruz mutable, es también uno de los signos zodiacales más importantes por ser el principal símbolo de la dualidad en el zodiaco. La constelación de Géminis y su inherente influencia de segundo rayo controla cada uno de los pares de opuestos en la gran rueda. Por lo tanto, Géminis constituye con cada uno de los pares de opuestos del zodíaco un tercer factor, y ejerce poderosa influencia sobre las otras dos constelaciones, formando así con ellas ciertos grandes triángulos zodiacales, que solo llegan a ser importantes cuando se consideran los horóscopos de seres humanos avanzados o de grupos esotéricos. Pero eventualmente, cuando se confecciona el horóscopo de un discípulo o de un iniciado, el astrólogo esotérico tendrá que considerar su poder. Por ejemplo, en el caso de un iniciado cuyo sol esté en Leo, el triángulo de la constelación de energía que determina la interpretación del horóscopo sería Leo Acuario Géminis. Cuando se trata de un sujeto cuyo sol está en Géminis, el triángulo condicionante sería Géminis Sagitario Pisces. Este último forma parte del triángulo que marca el fin y el principio y es, para este gran ciclo del zodiaco, el Alfa y el Omega. Trataré de elucidar con mayores detalles estos puntos cuando consideremos la fundamental. Ciencia astrológica de los triángulos. Las generalizaciones y sugerencias en relación con los 12 signos del Zodíaco, que han sido el tema principal de anteriores instrucciones, estaban destinadas principalmente a sentar las bases y preparar las mentes para la última parte dedicada a los triángulos. Este será el aspecto más importante de la enseñanza sobre astrología esotérica y uno de los primeros que captará la astrología moderna. A este signo a veces se lo denomina la constelación de la resolución de la dualidad en una síntesis fluida. Rigiendo, como lo hace, a todos los pares de opuestos en el zodiaco, preserva la interacción magnética entre ellos, manteniendo los fluidos en sus relaciones, con el fin de facilitar eventualmente su transmutación en unidad, pues ambos finalmente deben llegar a ser uno. Se ha de recordar que, desde el ángulo del desarrollo final de las doce potencias zodiacales, los doce opuestos deben transformarse en los seis fusionados, y esto se produce mediante la fusión de los pares de opuestos en la conciencia. Deténganse y reflexionen sobre lo antedicho. Los opuestos persisten eternamente desde el punto de vista de la razón humana, pero para el iniciado cuya intuición está activa, constituyen solo seis grandes potencias, porque él ha logrado actuar libremente entre ambos, según se dice. Por ejemplo, el sujeto de Leo que tiene conciencia iniciática conserva la individualidad desarrollada en Leo, lo mismo que la universalidad de Acuario. Puede actuar, si así lo desea, como individuo plenamente autoidentificado, poseyendo simultáneamente una despierta percepción universal. Lo mismo se puede afirmar de la actividad equilibrada y la consiguiente fusión en todos los signos. Este análisis constituye en sí mismo un campo de especulación interesante y de gran alcance. Géminis es, por lo tanto, uno de los más importantes de los doce signos, y su influencia se halla detrás de cada uno de ellos, esto no es bien entendido por los astrólogos, pero será mejor comprendido cuando se estudie el triángulo de Géminis y los dos signos opuestos. Debido a que el rayo de amor-sabiduría, el segundo rayo, fluye a través de Géminis, se evidencia cuán verídica es la enseñanza ocultista de que el amor subyace en todo el universo. Se nos asegura que Dios es amor, y esta afirmación es una verdad exotérica y esotérica. Este subyacente amor de la Deidad llega a nuestro sistema solar principalmente a través de Géminis, el cual forma un triángulo cósmico con las constelaciones de la Osa Mayor y de las Pleiades. Este es el triángulo del Cristo cósmico y el símbolo esotérico que está detrás de la cruz cósmica. Existe siempre el eterno triángulo detrás de la cuádruple apariencia fenoménica. Simbólicamente hablando y con las palabras de el antiguo. Comentario. Sobre el triángulo dorado apareció el Cristo cósmico, su cabeza en Géminis, un pie en el campo de los siete padres y el otro afirmado en el campo de las siete madres. A ambas constelaciones se las denomina a veces los siete hermanos y las siete hermanas. A.D. Así, durante eones, el gran ser permaneció, con su conciencia dirigida internamente, consciente de tres, pero no de cuatro. Intensa y súbitamente oyó un sonido. Despertó a ese grito. Se desperezó y extendió ambos brazos en amor comprensivo, y, y aquí, se formó la cruz. Oyó el grito de la madre, Virgo, el del buscador, Sagitario, y el del sumergido pez, Pisces. He aquí que apareció la cruz mutable, aunque Géminis permaneció siendo la cabeza. Tal es el misterio. En esta afirmación esotérica está oculta una de las razones de por qué a Géminis se lo considera un signo de aire, pues está cósmicamente relacionado, como lo están Libra y Acuario, otros dos puntos de la triplicidad de aire, en forma muy peculiar con la Osa Mayor, las Pleyas de Sicilio. La relación es esencialmente séptuple, y aquí hallarán un indicio sobre la resolución de los pares de opuestos, implicando estas tres constelaciones, como lo hacen las tres ideas de oposición-equilibrio-síntesis o fusión universal. Podría decirse que 1. Géminis conforma un punto de entrada para la energía cósmica de Sirio. 2. Libre está relacionada con las Pleiades y transmite su potencia. 3. Acuario expresa la conciencia universal de la osa mayor. Sería de utilidad recordar aquí lo que frecuentemente he dicho, de que la Gran Logia Blanca de Sirio es el prototipo espiritual de la Gran Logia Blanca de la Tierra, de la cual la masonería moderna es el reflejo distorsionado, así como la personalidad es el reflejo distorsionado del alma. También les recordaré la relación que existe entre Géminis y la masonería, a la cual me he referido con frecuencia. Una concienzuda consideración de lo que acabo de expresar servirá para remarcar, en la conciencia, la importancia de la constelación Géminis y la significación interna de la cruz mutable. Todas las constelaciones en esta cruz marcan puntos de cambio o son custodios de las energías que producen los periodos necesarios de reorientación, preparatorios a nuevos desenvolvimientos y actividades. Sería interesante indicar que, 1. La cruz mutable produce esas condiciones que traerán periodos de cambio en la vida del planeta, de un reino de la naturaleza o de un ser humano. Mercurio desempeña una parte en esto. 2. La cruz fija produce, como consecuencia de tales cambios internos, ciertos grandes puntos de crisis, los cuales son inevitables y presentan definidas oportunidades. Saturno produce esto en forma predominante. 3. La cruz cardinal es responsable de efectuar ciertos grandes puntos de síntesis, como consecuencia del cambio y de la crisis. Júpiter es responsable del enfoque de energías en este punto. Más adelante me extenderé sobre ello, pero lo expuesto les dará, aunque en forma concisa, algunas ideas positivas de gran importancia e indicará ciertas situaciones que pueden esperarse en las vidas de aquellos cuyo sol está en cualesquiera de estos signos y sobre una de estas cruces. En la expresión de la actividad de este signo de la dualidad, debemos considerar la energía subjetiva cuando produce efectos objetivos. Este signo controla esotéricamente el corazón de nuestro sistema solar y controla también el latido de la vida que sustenta todo lo que es. Géminis está, en consecuencia, conectado con el corazón del sol, así como cáncer está relacionado con el sol físico y acuario con el sol espiritual central tienen aquí otra vez un significativo triángulo de naturaleza cósmica, cuyas energías están enfocadas a través de tres aspectos del Sol, en forma muy misteriosa. 1. Cáncer-Sol físico tercer, aspecto actividad inteligente del todo. 2. Géminis el corazón del Sol segundo. Aspecto amor del todo. 3. Acuario el Sol espiritual central leer. Aspecto voluntad del todo. Los tres aspectos principales de la divinidad están en la actualidad enfocados a través de estos signos. En la confección del horóscopo del planeta, algo que nunca se ha realizado con exactitud, debido a la falta de datos disponibles para el astrólogo exotérico, será de máxima importancia la influencia que ejercen estas tres constelaciones. En cáncer tenemos la conciencia sintética inteligente de la masa, considerándola desde la conciencia de la materia misma y de la percepción de todas las formas y átomos. En Géminis tenemos un emergente reconocimiento de la dualidad que conduce a la experiencia y al crecimiento de todas las formas inteligentes separatistas. En Acuario el resultado de la actividad de Cáncer y Géminis produce una síntesis más elevada y una conciencia. Grupal universal. El estudiante inteligente puede, con moderada facilidad, en relación con la humanidad, dilucidarlo, pero es análogamente aplicable a las formas de todos los reinos de la naturaleza y también a la expresión planetaria y solar. La comprobada realidad de. Esto constituye uno de los desarrollos del proceso iniciático al final del largo sendero evolutivo. La atracción y repulsión son factores condicionantes de nuestra vida solar, y este condicionamiento nos llega por medio de Géminis, lo cual es efecto de una energía cósmica desconocida hoy por la humanidad. La luz creciente y menguante que caracteriza la experiencia del alma desde el primer vacilante paso hacia la, encarnación y la experiencia en la Tierra, el surgimiento y la caída de las civilizaciones y el crecimiento y desarrollo de todas las manifestaciones cíclicas. Se producen por la denominada interacción entre ambos hermanos. En esa lejana época, cuando la ronda mayor del Zodíaco se inició en Géminis, como ahora en Piscis, existía una relación entre las fases creciente y menguante de la Luna, Debido al poder del latido de Géminis, que ha disminuido grandemente, debido a que se ha extraído la vida sensible de la luna, pero aún continúa el ritmo iniciado allí, produciendo la misma ilusión básica. Hablo en términos de hechos muy antiguos y no de reflejos, como ahora sucede. Me refiero a las realidades y no a las sombras. Géminis, como habrán empezado a captar, está relacionado con el cuerpo etérico es el custodio de la energía condicionante y el intermediario en lo que respecta a las esencialidades básicas entre el alma y el cuerpo. Estos son los dos hermanos aliados. En el hombre común, el vehículo etérico es el transmisor de la energía psíquica que energetiza y coordina al cuerpo físico denso y permite, por lo tanto, que la personalidad sea controlada astral y mentalmente. Cuando el hombre se halla en el sendero del discipulado y, por lo tanto, en la rueda revertida, que conduce a la iniciación, el cuerpo etérico llega a ser el transmisor de la energía del alma y no de la fuerza de la personalidad. El poderoso efecto del segundo rayo de amor-sabiduría, actuando por medio de los seis rayos subjetivos, de acuerdo al tipo de rayo, empieza invariablemente a dominar al cuerpo vital, produciendo, en consecuencia, el cambio de fuerza y de intensidad hacia los centros situados arriba del diafragma disminuye y se desvanece el poder de la personalidad, mientras aumenta y crece el del alma. Hay mucho que aprender del estudio de la actividad. Dual superior e inferior del cuerpo etérico y de su relación y respuesta a la constelación de Géminis y es demasiado abstruso para el estudiante común. Sin embargo, es un hecho esotérico digno de recordarse, y algún día tendrá verdadero valor para el astrólogo del futuro, y la astrología será elevada a un plano superior. Entonces llegará la verdadera interpretación como también la verdadera curación en todos los sectores de la vida humana, por la comprensión adecuada de las potencias y energías disponibles que afluyen al planeta en cualquier momento dado. Consideremos ahora los regentes de este signo, pues mucho se puede aprender de su estudio. El regente ortodoxo es Mercurio que, como mensajero de los dioses o intermediario divino, lleva mensajes de un polo a otro, con rapidez y luz. En este potente e importante planeta, tenemos nuevamente la idea de la dualidad, ampliada y engrandecida por la influencia de Géminis. Mercurio es la expresión del aspecto dual de la mente cuando media entre lo superior y lo inferior. Esta mediación tiene dos etapas. Primero, el empleo de la mente inferior concreta, como mediador dentro de la personalidad, que condiciona la vida de la personalidad, analiza y discierne entre el yo y el no yo humanos y acentúa la conciencia del yo y el tú, así como la de la personalidad y su medio ambiente. Segundo, lleva los mensajes del alma al cerebro y establece correcta relación entre los yo superior e inferior, por lo tanto. La mente iluminada es la que relaciona al alma con la personalidad. Este proceso de relaciones superiores es llevado a cabo con rapidez en el sendero del discipulado. Existe un tercer aspecto de Mercurio, el cual empieza a actuar cuando los otros dos se han perfeccionado o están en proceso de perfeccionarse rápidamente. En este caso Mercurio es la mente abstracta, separada de todo contacto con la forma, tal como lo comprendemos, y relaciona alma y espíritu, también en dos etapas. Mercurio revela al alma la tríada espiritual, Atma Buddhimanas o voluntad espiritual, amor espiritual y mente superior, que lleva al discípulo a la etapa de la tercera iniciación. Entonces Mercurio llega a ser el revelador del aspecto vida durante los procesos de las iniciaciones superiores. No es necesario que me extienda sobre esto. Sin embargo, Mercurio acrecienta en forma peculiar, en el sujeto de Géminis, el sentido latente de la dualidad en sus diversas etapas, así como el sentido del discernimiento, y lleva a esa agilidad y fluidez mentales que constituye uno de los mayores acervos y también una de las mayores dificultades de este signo. Esta agilidad deberá ser correctamente comprendida y manejada, donde existe facilidad para el acercamiento mental en cualquier dirección y en conexión con los innumerables opuestos en manifestación, tenemos el surgimiento de un divino mensajero en su verdadero carácter, capaz de comprender los extremos y relacionarlos divinamente entre sí. Géminis es predominantemente el signo del mensajero y ha traído muchos mensajeros de Dios en el transcurso de las épocas, reveladores de nuevas verdades divinas e intermediarios entre el cuarto y el quinto reino. Por esta razón Mercurio es el regente exotérico y Venus el regente esotérico, pues ambos personifican las energías del cuarto rayo de armonía a través del conflicto y del quinto rayo del conocimiento concreto o ciencia, que es comprensión embrionaria de las causas y condiciones resultantes de aquellas y también del plan. Nuevamente tenemos aquí un dualismo, establecido por la actividad de estos dos regentes. En la relación que existe entre el tercer reino de la naturaleza, el reino animal y el reino de Dios, o de las almas, el quinto reino de la naturaleza, produciendo así el cuarto reino o oh, humano. Las influencias van de Sagitario a Géminis y viceversa. La actividad de Venus, bajo la influencia de Géminis, produjo la gran crisis de la individualización, cuando los dos reinos se aproximaron. Venus, Mercurio y la Tierra establecieron entonces un campo magnético que hizo que la intervención de la Gran Logia Blanca, en Sirio y el estímulo dual en Géminis, fueran eficaces y produjeran resultados significativos, de los cuales el cuarto reino de la naturaleza es su expresión. El hecho de que Géminis es el tercer signo y personifica lo que se llama una tercera potencia, lo capacitó para alcanzar con sus propias fuerzas el tercer reino y producir esa reacción que dio. Por resultado la individualización o humanización de sus formas superiores de vida. Como verán, Venus es también el regente jerárquico de Capricornio, demostrando así el poder de la mente y su lugar y propósito respecto a las dos principales crisis humanas, individualización e iniciación. Esto relaciona a la humanidad con Géminis en forma excepcional. En la futura religión mundial se tendrá en cuenta este hecho y, en el mes de junio, en que esencialmente las influencias de Géminis son particularmente fuertes, se aprovecharán debidamente a fin de acercar más al hombre a las realidades espirituales. Así como Venus fue potente para producir la relación de los pares de opuestos, como en el caso del quinto reino de las almas y el tercer reino, la síntesis de los reinos subhumanos, que conducen a un gran acercamiento entre el alma y la forma, también en la nueva religión mundial será reconocido este hecho. Se hará un llamado a esas fuerzas que pueden utilizar esta potencia planetaria a fin de desarrollar el plan divino, en la Tierra. Debido a que, Venus relaciona ciertos pares de opuestos la mente de los hombres lo ha vinculado. Erróneamente con el sexo y la vida sexual y relacionado con los opuestos físicos, masculino y femenino. Resulta interesante ver que el regente jerárquico de Géminis es la Tierra, planeta no sagrado. La Tierra también es el regente esotérico de Sagitario, el polo opuesto de Géminis siendo las únicas dos constelaciones que están regidas por la Tierra. Este hecho es de gran significado pues crea una situación poco común en el sistema solar y una relación singular. La línea cósmica de fuerza que va de Géminis a Sagitario y en forma inversa, está subjetiva y esotéricamente relacionada a nuestra Tierra, garantizando así el desarrollo de su alma, el desenvolvimiento de su forma como expresión de esa alma y conduciendo inevitablemente a nuestra afligida humanidad. En este calamitoso planeta, a la puerta de la iniciación en Capricornio. En esta afirmación y en el dolor y el pesar, que son cualidades distintivas de nuestra vida planetaria, está oculto un misterioso secreto. A través de esta relación y por medio de las potencias que afluyen a nuestro planeta, se establece una situación que podría ser expresada con las palabras del antiguo comentario. Cuando las fuerzas duales de los hermanos cósmicos, Géminis, se convierten en la energía del uno, el cual cabalga hacia la luz, Sagitario, entonces la cuarta se transforma en la quinta. La humanidad, el vínculo, se convierte en la jerarquía dadora de todo bien. Entonces se regocijan los hijos de Dios. Un breve estudio demostrará que en estos tres regentes tenemos la más interesante secuencia de fuerzas, porque los rayos 3, 4 y 5 producen una síntesis de actividad y de ávidas potencias, esenciales para el desenvolvimiento de la humanidad. En este ciclo mundial, y para la humanidad como se halla hoy constituida, tenemos. 1. Tercer. Rayo. Inteligencia activa bajo la influencia de este tercer signo, Géminis, condicionando lentamente al cuerpo etérico. 2. Cuarto. Rayo armonía a través del conflicto por la influencia de Géminis Sagitario, estableciendo situaciones en el plano astral que producirán conflicto en el cuerpo astral, esencial para el recorrido final en la Tierra ardiente y la subsiguiente liberación. 3. Quinto. Rayo. Conocimiento concreto o ciencia, bajo la influencia de Capricornio, enfocada a través de Venus, que permitirá al hombre recibir la iniciación. Estas tres energías, Enfocadas por los tres planetas que rigen a Géminis, están esencialmente dedicadas a desarrollar el cuarto reino de la naturaleza y polarizadas en la Tierra, y esta es uno de los regentes. Mercurio, la estrella del conflicto, es el planeta más importante de las relaciones, porque rige y dirige, si puedo usar tal término, la interacción entre nuestra Tierra y sus constelaciones condicionantes. En lo que a Géminis se refiere, relaciona nuestro pequeño planeta con Virgo, cruz mutable con Aries, Cruz Cardinal y con Escorpio, Cruz Fija y su misión es por lo tanto de importancia suprema. Por medio de esta interrelación y el consiguiente intercambio, las tres cruces cósmicas se relacionan estrechamente y en Géminis están enfocadas sobre nuestro planeta ciertas influencias zodiacales fundamentales sintetizadas y coordinadas. Esto produce tensión, acción y reacción y esa condición de grandes luchas y dificultades, características de nuestra vida planetaria, que eventualmente traerá el despertar de la humanidad a la plena conciencia planetaria, en el caso de logos planetario, a la plena conciencia cósmica. Este efecto es muy poderoso en Géminis porque los dos brazos de la Cruz Mutable están relacionados de este modo y el resultado de la actividad de Mercurio, cuando rige a Géminis, es para producir una constante atracción entre los pares de opuestos. En Virgo produce la lucha interna entre el no-yo exotérico y el yo esotérico, entre la conciencia forma, planetaria, humana y subhumana, y el alma dentro de todas las formas. Al considerar este tema deberán tener en cuenta las siguientes formaciones astrológicas. 1. Géminis Virgo Mercurio la Tierra. 2. Géminis Aries Mercurio la Tierra. 3. Géminis Escorpio Mercurio la Tierra. La importancia de estas tres formaciones está basada en el hecho de que son triángulos condicionantes, con las energías de dos constelaciones enfocadas en la Tierra, a través de Mercurio, por ejemplo. Géminis Aries. Mercurio. La Tierra. Las potencias de Géminis y de Aries, introducidas en nuestra vida planetaria a través de Mercurio, enfocan la energía de la condicionante voluntad de ser en la Tierra, produciendo comienzos iniciales como el de la encarnación, y la iniciación o el comienzo de la organización, como también de los organismos. Debe recordarse que existe la voluntad de estar en la forma y la voluntad de liberarnos de la forma, pero estos aspectos de la voluntad se logran a través del conflicto y la interacción, de lo cual son símbolos eternos las respectivas energías de Géminis y Mercurio. Mercurio, debido a que relaciona a Géminis con Escorpio y con nuestro planeta, tiene un efecto general o masivo, porque es el regente jerárquico de Escorpio y su efecto es de naturaleza más planetaria que lo común, por lo tanto, más difícil de descubrir en nuestra actual etapa de desarrollo planetario y de conciencia humana. Su verdadera significación no será comprendida hasta que la conciencia individual del hombre sea también planetaria en su alcance y captación, lo cual no ocurre hasta después de la tercera iniciación he acentuado el hecho de que existen dos de estas relaciones entre las constelaciones y la Tierra, aunque no pueden comprenderse las implicaciones. Cuando estudiamos, se suele olvidar con frecuencia que no es posible para ningún ente consciente, dentro de la esfera planetaria de influencia, concebir condiciones distintas de las de la Tierra, pues este pequeño planeta constituye inevitablemente para ese ente el centro mismo de su universo conocido y, bajo la gran ilusión, las constelaciones con sus regentes y contrapartes prototípicas giran alrededor de ella. Cuando el hombre haya progresado más y su conciencia comience a despertar a la realidad, la naturaleza de esta ilusión llegará a ser evidente para él, aunque en la actualidad no le es posible hacerlo ni siquiera teóricamente. Estudien, por ejemplo, lo que aún debo decir sobre la influencia de estas constelaciones relacionadas, y observen si les imparte un conocimiento exacto, más allá de una idea general de las energías enfocadas y las fuerzas relacionadas. Por lo tanto, permítaseme agregar que la influencia de Mercurio, debido a que relaciona a Aries y Géminis con nuestra Tierra, establece una situación excepcional en tiempo y espacio, porque incita a hacer esfuerzos experimentales, o inicia una serie de comienzos para relacionar las fuerzas opuestas y producir en nuestro planeta ciertos efectos definidos y planeados, influyendo a los reinos de la naturaleza o al alma individual en la forma, originándose así un conflicto que conduce, finalmente, al equilibrio. Esto lleva a una culminación intermedia en Libra. La influencia que ejerce Mercurio a medida que relaciona a Virgo con Géminis condiciona el alma dentro de la forma, sometiéndola a esas influencias que la llevarán a intensificar el proceso evolutivo común, el consiguiente crecimiento de la luz del alma y la disminución de la luz de la materia. Esto inicia esa lucha que el ser humano sabe conscientemente que se libra en él entre el alma y la personalidad. Esto conduce a una etapa final en Capricornio. La influencia que ejerce Mercurio cuando relaciona a Escorpio y a Géminis, origina esa etapa final en la conciencia que ubicará con toda seguridad, en el lugar de poder, al alma dentro de la forma, llevando definitivamente al reino del alma el equilibrio y el control adquiridos anteriormente. Esto, en Escorpio, produce la terrible experiencia del discípulo, que actualmente es una de las causas predisponentes del actual conflicto mundial. Resultará interesante observar que la lucha tiende a ser condicionada principalmente por las decisiones tomadas en Londres, regida por Géminis, y en los Estados Unidos, gobernado también por Géminis. La humanidad está ahora en el sendero del discipulado, he dicho frecuentemente, y Escorpio rige ese sendero, gobernando Géminis el camino de los innumerables cambios que condicionan la lucha iniciada en Aries, enfocada en Cáncer, llevada a una crisis en Escorpio y terminada en Capricornio. Cuando Géminis, Escorpio y Mercurio estén correctamente relacionados, Veremos a los Estados Unidos entrar en el sendero del discipulado, porque abandonará su actual política autocentrada, su bien intencionado rechazo a aceptar responsabilidades y su innato temor y desconfianza. Cuando el poder en Londres esté enfocado y orientado correctamente y dirigido con acrecentada eficacia. Mediante la purificación drástica del móvil, entonces el efecto unido de ambos esclarecimientos traerá la liberación humana. Esto se va comprendiendo lentamente en Londres, antes que en Estados Unidos que va despertando con más lentitud. Cuando estas potencias son efectivas, conducen al verdadero servicio en acuario. Toda esta actividad se intensifica por dos hechos, uno, porque la Tierra es el regente jerárquico de Géminis, y el otro, porque Venus es su regente esotérico. Esto intensifica todo lo que se lleva a cabo y conduce a desarrollar la conciencia de la universalidad en nuestro planeta, de la cual la palabra jerarquía es la clave. Venus es también el alter ego de la Tierra, según se lo denomina en la literatura ocultista, y es su verdadero planeta complementario y suplementario. Hemos establecido dos relaciones duales, la de Géminis, los dos hermanos, y la de la Tierra y Venus. La Tierra está peculiarmente relacionada con el hermano cuya luz está disminuyendo, porque, como saben, no es un planeta sagrado y con el aspecto material o sustancial de la divinidad. Venus está estrechamente relacionado con el hermano cuya luz aumenta ciclo tras ciclo, y, por lo tanto, con el alma cuya naturaleza es amor. Esta situación de Géminis-Venus reside en que nuestra Tierra es excepcionalmente el planeta del sufrimiento que libera y del dolor que purifica. La energía que produce estos factores liberadores está enfocada mediante Mercurio y Venus sobre nuestra Tierra. En consecuencia, verán la significación de ese triángulo de planetas sugerido en el tratado sobre fuego cósmico, Tierra. Venus, Mercurio. Desde cierto ángulo, ellos están relacionados a la personalidad de nuestros logos planetario. 1. La Tierra cuerpo vital planetario. 2. Venus vehículo astral planetario o camamanas, deseo mente. 3. Mercurio mente planetaria. La Tierra es también, en pequeña escala, un planeta intermediario o relacionador, porque rige a Géminis y Sagitario, y es, por lo tanto, potente únicamente dentro de esta línea de relación dual que existe entre este particular par de opuestos. En la Tierra se está llevando a cabo un gran proceso de equilibrio entre dos grandes corrientes de energía cósmica, una emana de Sagitario, la otra de Géminis. Esta condición, ayudada e influida por Mercurio y Venus, produce una situación algo inusitada en nuestro planeta. Venus también establece una interacción entre Tauro, Géminis, Libra y Capricornio, que, como la Tierra es uno de los regentes de Géminis, también origina el desesperado conflicto del alma, prisionera en el plano astral, que caracteriza nuestra vida planetaria. Estas cuádruples influencias y relaciones producen las iniciaciones menores en el plano astral, que siempre preceden a las iniciaciones mayores en Capricornio, para las cuales se preparan a su vez en Escorpio. Tauro derrama, por medio de Venus, el deseo que sirve de estímulo a la energía en nuestra Tierra. Géminis, día Venus, despierta en la humanidad, punto focal de nuestro esfuerzo planetario, el sentido de dualidad, factor básico en el conflicto entre el deseo y la voluntad espiritual, en Libra. Esto alcanza un punto de equilibrio, donde el que lucha ve con claridad las consecuencias y logra el punto de equilibrio deseado, por medio del inteligente empleo de la mente Mercurio-Venus asegurando el éxito de su esfuerzo final en Capricornio. Observarán, por lo tanto, cuán necesario resulta establecer, con exactitud, el grado de evolución del alma. Los tres planetas que rigen y condicionan a Géminis, por medio de una prolongada actividad, aunque no por sus propias influencias, son, en este tercer signo, eficaces para convertir este signo dual en una triplicidad activa. La ayuda prestada a nuestra Tierra produce la aparición, en la forma, de las energías duales del alma y de la personalidad psíquica subjetiva. Reflexionen sobre esto. Las energías de quinto, cuarto y tercer rayos, que afluyen a través de Venus, Mercurio y la Tierra, producen la eternamente repetida triplicidad divina y el proceso de liberar al alma de la influencia de la forma. Hemos considerado aquí los rayos que afectan directamente a nuestro planeta, la Tierra, enfocados a través de los tres planetas regentes que emanan de ciertas constelaciones. En último análisis, el planeta es el resultado o el efecto, debería decir efecto resultante, de la influencia de rayo, así como en el ser humano el cuerpo físico es el efecto de los rayos gobernantes. Por medio de los planetas se manifiestan ciertas potencias, las cuales son tres. Y podría señalar aquí que los denominados planetas sagrados son esas potencias de rayo que expresan el alma y el espíritu, y el rayo de la personalidad de la gran vida animadora, el logos planetario, estando subordinados a los dos rayos superiores, como en el caso del hombre después de la tercera iniciación. Un planeta no sagrado, como la Tierra, está todavía sujeto al rayo de la personalidad de la vida animadora. Aquí no es aplicable la analogía con el rayo monádico esotérico. Géminis está regido indirectamente por los rayos que transmiten esas potencias que, con Géminis, constituyen la cruz mutable y son la Luna, Júpiter, Marte y Plutón. Transmiten esas energías que expresan el cuarto, segundo, sexto y primer rayos. Por consiguiente, en lo que concierne a Géminis, falta únicamente un rayo, el séptimo rayo de organización, magia ceremonial y ritual. Esto explica la inestabilidad y la fluidez de la influencia de Géminis, grandemente responsable del frecuente fracaso de la persona de Géminis para expresar la belleza, los ideales, etc., presentidos, a fin de que se materialicen en el plano físico. El séptimo rayo produce fijación en el plano exotérico de la experiencia y arraiga, si puedo emplear tal término, las fuerzas de rayo en la forma, produciendo la expresión concreta de los poderes o realidades subjetivas seis fuerzas se unen en Géminis, y por esta razón. El doble triángulo o sello del rey Salomón es uno de los símbolos subjetivos de este signo, que lo vincula a la tradición masónica e indica también su dualidad esencial. Por lo tanto, todas las potencias internas están presentes y únicamente se omite, en las facultades del hombre nacido en Géminis, la energía estabilizadora de séptimo rayo. Así se explica fácilmente la versatilidad del sujeto de Géminis. La eficacia de Mercurio también sobresale en el aspecto interpretativo, porque el sujeto de Géminis siempre puede hallar puntos de contacto con las personas de casi todos los rayos. Es algo interesante recordar esto para comprender que el gran ritual masónico fue inaugurado bajo la influencia de este signo, aunque se omitió el rayo del ritual. Ello se debió a la reacción que provoca oposición, y por lo tanto, interacción y lucha. De allí las pruebas y experiencias en el procedimiento masónico. La influencia indirecta de la luna, cuando personifica simbólicamente el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, le proporciona a Mercurio la dual tendencia a la lucha, característica de este signo, y además la tendencia dual a la armonía, resultado inevitable de todo conflicto espiritual en conexión con la dualidad del conflicto, deberá recordarse que existe un conflicto durante el proceso evolutivo, que conduce finalmente al conflicto en el sendero. Estos son los dos aspectos de la lucha, inconsciente, bajo la dirección de la forma, o consciente, bajo la dirección del alma. Exige además la armonización de la personalidad y el logro de su integración. Esto es la consecuencia o meta del primer conflicto y luego la obtención de la armonía entre el alma y la forma en las etapas finales del sendero se llega a esto a través de la lucha. Así también se evidencia el dualismo esencial de este signo. Cuando la influencia de Júpiter llega a ser fuerte y poderosa en este signo, indica que es un iniciado y señala el logro rápido de la síntesis del dualismo, alma y espíritu. Por la actividad de Mercurio, el hombre cuyo sol está en Géminis es ayudado para obtener la síntesis del alma y la forma. Por la actividad de Júpiter, el hombre cuyo signo ascendente es Géminis, está capacitado para obtener la integración consciente del alma y del espíritu. Observen ambos puntos porque son de gran significado. El conflicto que producen estas etapas de conciencia es fomentado por la influencia indirecta del planeta Marte, que lleva la guerra hasta las profundidades mismas de las circunstancias, del medio ambiente y del ser, confiriendo, al mismo tiempo, tal devoción al objetivo visualizado, tal como puede verse en cualquier etapa determinada del sendero, que es imposible el fracaso final. Hacia el final del Proceso evolutivo el discípulo empieza a responder conscientemente a la cuarta. Influencia indirecta, la de Plutón, produciendo la muerte de todos los factores obstruyentes y de cuánto impide la síntesis. Plutón, cuando afecta a Géminis, produce la muerte o finalización de la naturaleza instintiva separatista, porque es el factor que se halla detrás de todo dualismo, siendo inherente a lo que la doctrina secreta denomina el principio de Aankara, o la percepción del ego separatista y aislado. Durante eones es hostil a la aspiración del alma que está aprisionada, enfocada o identificada con algún aspecto de la personalidad, o con la personalidad misma en una etapa posterior. Al analizar los distintos signos zodiacales casi no he considerado el efecto que producen sobre el cuerpo físico. Esto constituye en sí una ciencia estrechamente ligada a la teoría de la curación espiritual. Quisiera, sin embargo, ocuparme de la relación que tiene Géminis con la forma física porque simboliza con tanta realidad el proceso del desenvolvimiento divino, que es por eso muy oportuno tratarlo aquí. Géminis rige los brazos y las manos, indicando el servicio mutuo que deben prestarse los dos hermanos para lograr la disolución, regido por Plutón, de la relación separatista que durante tan largo tiempo ha existido entre ellos. Lo que aquí se debe considerar es el factor salud durante la vida. Por esta razón, Géminis gobierna también la oxigenación de la sangre, que proporciona la actividad en la vida, la libre interacción y la circulación del aspecto alma-espíritu por todo el complejo organismo de la forma corporizada. Cuando fluye libremente la fuerza de la vida y nada impide la circulación de su fluido a través de la sangre, se tendrá en consecuencia y normalmente perfecta salud. La comprensión de esta ley produce en el iniciado un estado de salud controlada y la inmortalidad elegida, objetivo establecido en numerosas escuelas de curación mental. Estas, sin excepción, como bien saben, son estrictamente tan místicas y carentes de ciencia que prácticamente. Sus realizaciones son nulas o conservan el ideal sin llevarlo a su consumación. Géminis rige también el sistema nervioso y las reacciones fluídicas de todo el organismo nervioso. En este signo y su actividad tenemos la tendencia de controlar oportunamente los dos aspectos del alma a los cuales me he referido constantemente en los libros, el aspecto de la vida asentado en el corazón, empleando la corriente sanguínea para su interacción y expresión dadora de vida, y el aspecto conciencia asentado en la cabeza, empleando el sistema nervioso como modo, condición o proceso de expresión. A esto debe agregarse el efecto directo e indirecto de los rayos que rigen el signo. Por la comprensión de la vida y de la conciencia, tal como están regidas por Géminis, puede obtenerse mentalmente la liberación final. Reflexionen sobre esta afirmación porque, en Géminis, el discípulo puede llegar a captar, inteligentemente, lo que podríamos denominar el mecanismo de la conciencia y de los procesos de la vida, que le permite finalmente al hombre ser lo que es. Géminis rige también la glándula timo, inactiva en la actualidad en la persona adulta, debido a que el centro cardíaco aún no ha despertado en la mayoría. Sin embargo, entrará en actividad cuando, el hermano inmortal inunde al hermano mortal con la luz y la vida de Dios. Entonces el centro cardíaco, con su correlacionante actividad de conciencia, comprensión y amor grupales, actuará libremente. El misterio del signo concierne en realidad al secreto de la respuesta. que oportunamente debe existir y existirá entre los dos hermanos, entre los dos polos, alma y forma, y entre el yo mortal o personalidad y el yo inmortal o alma? La sensibilidad y la reacción rápida son características de la gente nacida con el Sol en este signo o con Géminis en el ascendente. En las primeras etapas y en la persona no evolucionada conduce a una versatilidad fluida. En etapas posteriores y más avanzadas conduce a una análoga comprensión fluida, pero analítica, de los hombres y las circunstancias. Esto se efectúa por la constante actividad, el incesante movimiento y las eternas condiciones internas cambiantes, inherentes al signo mismo. Estos palpitan entre los dos aspectos de este signo dual y se destacan por el hecho de que Géminis es el aspecto más importante de la cruz mutable, estableciendo o determinando los cambios y sus grados de progresión. En el polo opuesto de este signo, Sagitario, la interacción entre ambos hermanos, o los yo superior e inferior, está enfocada o condicionada en un esfuerzo unido y dirigido. El hombre versátil y cambiable llega a ser el discípulo autodirigido, que realiza un esfuerzo autocentrado, conservando no obstante la versatilidad desarrollada anteriormente, pero controlando y rigiendo la tendencia a la fluidez, a los movimientos superfluos y a los cambios mal dirigidos. Anteriormente me he ocupado mucho de esto, cuando estudiamos el signo de Sagitario siendo, por lo tanto, innecesario repetirlo. Es de gran interés para el iniciado o el discípulo avanzado saber que en este signo no cae ni está exaltado planeta alguno. La clave de este misterio se halla oculta en que, en las etapas intermedias entre Géminis y Sagitario, el equilibrio, la estabilidad, la fusión y la mezcla, son los objetivos del ente luchador consciente, pero casi ciego. La armonía debe obtenerse evitando en consecuencia todos los extremos. Los siete signos, inclusive Géminis y Sagitario, son de suma importancia en lo que concierne a la humanidad. Géminis. De naturaleza subjetiva. Vital. No está enfocado en el plano físico, sino en el hermano mortal. Cáncer Leo son signos estrictamente humanos que reconocen la cualidad. Virgo Libra acentuada en el signo central Virgo Escorpio. Sagitario, de naturaleza subjetiva. Vital. No está enfocado conscientemente en el plano físico, sino en el hermano inmortal. En Sagitario existe la misma condición ningún planeta cae ni está exaltado. Sin embargo, Mercurio está en detrimento o disminuye su influencia. En Géminis ocurre lo mismo con Júpiter. Esotéricamente hablando, esto ocurre por ser uno de los secretos de la iniciación. La clave del misterio subyace en el fundamental dualismo espiritual de Júpiter, en contraposición al dualismo cuerpo-alma de Géminis, en Sagitario, el dualismo de Mercurio se expresa a través de la mente superior-inferior e y es trascendido por la mente, espiritual o universal. No es posible dar por el momento otra indicación. En conexión con los decanatos y sus regentes, es interesante observar que Sefarial y Alan Leo dan regentes planetarios totalmente distintos y ambos están en lo cierto. Sefarial da algo excepcional en él: tres planetas: Júpiter, Marte y Sol indicando así los regentes esotéricos del signo sobre la rueda del discipulado. Generalmente su elección es exotérica y no esotérica. Alan Leo, en este caso, da Mercurio, Venus y Saturno, que rigen la rueda de la vida común y entre los tres abarcan la rueda que gira en ambas direcciones. Observarán que dos de los planetas regentes de los decanatos, en el caso de la rueda común, sirven para destacar los regentes planetarios del signo. Géminis y Saturno ofrecen, en una etapa bastante avanzada, la necesaria oposición como para producir una revolución básica. Observen esta frase. Toda la cuestión respecto a la rueda giratoria en su acción y efecto duales. Sobre la conciencia, y por lo tanto todo el problema de los tres decanatos en cada. Signo del zodiaco. Debe permanecer como un problema abstruso y difícil hasta el momento en que los astrólogos hayan desarrollado una conciencia cuatridimensional y conozcan el verdadero, significado de la frase bíblica, la rueda que gira sobre sí misma. En realidad la rueda no gira hacia atrás o hacia adelante como las ruedas comunes, sino simultáneamente en ambas direcciones. Le resulta imposible a la conciencia humana captar todavía este hecho. La complejidad que implica el progreso a través de los decanatos condicionando también los regentes está basada en esta múltiple acción de la rueda. En consecuencia, no gira únicamente en la dirección de las agujas del reloj, sino simultáneamente en ambas direcciones y también en ángulo recto. Evidentemente, el significado de las dos palabras de este signo no requiere elucidación por su parte. Para el hombre común el verbo indica que la inestabilidad realice su trabajo pero para el discípulo el verbo lo enuncia el alma misma, reconozco mi otro yo, y en la decadencia de ese otro yo, resplandezco y crezco. Fluidez, reconocimiento de la dualidad, control por el alma. Estas son las notas clave de este signo y debieran ser la nota clave de vuestra vida, porque pertenezcan o no a este signo en esta vida, en algún momento y muchas veces ha condicionado la experiencia, y los resultados están plasmados en la vida del discípulo avanzado. Tauro, el toro. Hemos llegado al último de los doce signos considerados hasta ahora, y también el último de los que afectan a la humanidad. Es el segundo que, después de la reorientación que precede al discipulado, produce cambios y oportunidades para el discípulo. Se lo denomina además, el signo del mayor incentivo de la vida, porque Tauro es el símbolo del deseo en todos sus aspectos. Si el hombre subjetivo es impulsado por el deseo, o el discípulo es impelido al sendero de retorno por el impulso de la aspiración, o el iniciado está controlado por la voluntad de colaborar con el plan, responden a la más potente manifestación de un aspecto de la divinidad de la que poco se sabe y comprende y a la que damos el inadecuado nombre de la voluntad de Dios. Voluntad, poder, deseo, aspiración, ambición, móvil, propósito, impulso, incentivo, plan, estas palabras intentan expresar uno de los mayores atributos subyacentes y causas fundamentales. El hombre apenas sabe cuál de ellos, de la manifestación o de los procesos evolutivos y de la voluntad de ser o la voluntad de vivir. La gran triplicidad deseo-aspiración- orientación-voluntad solo son tres palabras que tratan de describir el progreso y el prejuicio de la personalidad hombre, del hombre, el alma y del hombre, el canal para el espíritu o la vida. Las tres señalan inadecuadamente la causa de la triple expresión que reside en todos los acontecimientos, progresos y eventos, en tiempo y espacio. El Buda esclareció, para el hombre, la naturaleza del deseo y sus resultados, con los desafortunados efectos que produce el constante deseo cuando no está iluminado. El Cristo enseñó la transmutación del deseo en aspiración que, según expresa el Nuevo Testamento, constituyó el esfuerzo de la voluntad humana, hasta ahora animada o expresada por el deseo, para adaptarse a la voluntad de Dios, sin comprensión pero con conformidad, y perfecta confianza y seguridad interna, de que la voluntad de Dios deberá ser todo lo que es bueno, tanto en el individuo como en la totalidad. Ahora que la fuerza de chambaya comienza a fluir en el mundo, el hombre busca otra interpretación de la voluntad de Dios, que no implique, como hasta ahora, la ciega obediencia y la ineludible aceptación de los inescrutables dictados de una potente e inescudriñable providencia, sino que traerá una colaboración comprensiva del plan divino y una fusión iluminada de la voluntad individual, con la gran voluntad divina, para el mayor bien de la totalidad. Para esta actitud deseable se está llevando a cabo una preparación mundial que surge, en forma sencilla y recatada, comentando gradualmente la voluntad al bien en todas partes y también la demanda universalmente proclamada para que las condiciones humanas sean más verdaderamente iluminadas, vivamente polarizadas en bien de la totalidad y más definidamente subordinadas al innato impulso divino hacia la belleza, la síntesis y la libre expresión del misterio oculto que está en él. Corazón de todas las formas. Esto se está llevando a cabo por el esfuerzo constante para comprender e interpretar el plan para la humanidad, a medida que sus amplios contornos comienzan a ser evidentes a la inteligencia en desarrollo del hombre. Todo esto indica una creciente respuesta por parte del hombre, a las influencias entrantes de chambaya y la consecuente evocación del aspecto voluntad de la naturaleza humana. Esto debe producir resultados deseables e indeseables, debido al grado de evolución del hombre moderno, que es por lo tanto responsable de gran parte de lo que hoy acontece en el mundo la trémula respuesta de la humanidad por medio de las personas más iluminadas y sensibles de cada país. A esta influencia, y la correspondiente interacción magnética entre el gran centro Chambaya y el centro humano, está llegando a ser una creciente realidad, registrada y observada por la jerarquía observadora, que hace inevitables e ineludibles ciertos cambios importantes. Esto es un buen augurio para el futuro, a pesar del mal uso temporario de las fuerzas necesaria y simultáneamente. Esta interacción evoca respuesta de las personas no preparadas y desprevenida y de las que están erróneamente, orientadas y egoístamente polarizadas. Estimula en el individuo la voluntad de poder y fomenta la errónea integración de la personalidad y la imposición de sus deseos. Así, por medio de estas personalidades y sus erróneos énfasis y enseñanzas, las naciones son engañadas, temporariamente y la fuerza de chambaya empleada y dirigida equivocadamente. El resultado de este efecto dual de la fuerza de chambaya en la actualidad es la precipitación del proceso purificador, pero terrible, denominado guerra. La guerra es la culminación del conflicto entre los pares de opuestos y la dualidad fundamental de la manifestación, no estando básicamente motivada por todas las guerras anteriores. Cuando me refiero a este conflicto debo recordarles que, para nosotros, los trabajadores del aspecto interno, el conflicto de 1914 y el actual, son dos fases de una misma situación. Cuando los guías de la raza enfoquen firmemente la guerra y no permitan que se prolongue demasiado ni que sea muy cruenta, podrá contribuirse definidamente a los fines de la evolución, creando situaciones que fomenten el desenvolvimiento mental, guiados espiritualmente, exigiendo claro pensar, algo raro de hallar, eliminando las condiciones indeseables y destacándolas, haciendo desaparecer sus fuentes originadoras y además los efectos definido producidos en el cuerpo emocional de la humanidad debido al sufrimiento y dolor colectivos. Tales sufrimientos, privaciones, ansiedades y miserias pueden llevar a una reversión de la orientación humana en la rueda de la vida, así como sucede con el aspirante individual conducir y enfocar las tendencias de la vida en un mundo de realidades y valores más verdaderos e inaugurar de esta manera esa nueva y mejor civilización que todos esperamos. Si pudieran mirar el mundo actual como lo vemos nosotros. Los instructores en el aspecto interno percibirían en todas partes estos reenfoques y reorientaciones. Sin embargo, entra en juego nuevamente el elemento tiempo ese sentido de percepción condicionado por el cerebro y el problema que concierne ahora a la jerarquía, que consiste en procurar que el actual conflicto no dure demasiado tiempo, despertar a todas las naciones, sin excepción, el sentido de la dramática importancia del momento presente, su responsabilidad y la parte que le corresponde desempeñar e ingeniar así una culminación en la que se aprenda correctamente la lección mundial, por la cual el mundo pueda ser purificado eliminando los elementos indeseables que obstaculizan, en la nueva era, el surgimiento de una civilización más espiritual, que rechace las fuerzas del odio, de la crueldad, del materialismo y de la oscuridad, donde quiera se encuentren, ante la arremetida arrolladora de las fuerzas de la luz. Podría señalar que así como la era acuariana viene a la manifestación para nuestro planeta, trayendo en su estela la percepción universal de las nuevas expresiones de la síntesis del mundo, los intereses humanos y la religión mundial, así la humanidad, el discípulo mundial, comienza a ser influido por Tauro, lo cual traerá en esta época la reversión de la rueda de la vida para esos miembros de la familia humana que, están preparados, y son hoy numerosos. Esto está sucediendo y sus resultados son inevitables e ineludibles. El interrogante principal es, producirá esta influencia taurina, acrecentada como lo está por las entrantes fuerzas de Chambaya, el enfoque de la luz que Tauro custodia, o fomentará simplemente los deseos, aumentará el egoísmo y llevará a la humanidad a las ardientes cumbres del autointerés, en vez de llevarla al monte de la visión y de la iniciación? Esta es la situación que enfrentan los conocedores de la raza, en sus diversos grados de conocimiento e iluminación. Ninguna de estas influencias, la taurina o la acuariana, pueden ser eludidas. Como verán, cuando estudiemos este signo y entremos a considerar sus regentes, Tauro forja los instrumentos para la vida constructiva o destructiva, forja las cadenas que atan o crean, llave que abre el misterio de la vida, este proceso forjador, con su consiguiente clamor se está llevando a cabo ahora en forma muy potente. Vulcano controla el proceso del tiempo y, semejante a un yunque, asesta el golpe que da al metal esa forma deseada, y esto es verdad hoy más que nunca. Tauro está forjando el camino para el esperado avatar, el cual vendrá en el momento adecuado, personificando en sí la voluntad de Dios, la divina voluntad al bien, la paz por medio de la comprensión y las correctas relaciones entre los hombres y entre las naciones. La influencia taurina debe ser considerada hoy como de excesiva potencia, particularmente desde el ángulo de los valores espirituales subjetivos. Tauro es el regente y la influencia guiadora de lo que está ocurriendo en todas partes. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que este es un signo sintético, en el sentido de que expresa en el plano físico un anhelo interno de cierta naturaleza definida, y lo hace porque su cualidad básica se manifiesta como deseo en la masa, y como voluntad o propósito dirigido en el discípulo o iniciado además se exterioriza como testarudez en el hombre común, lo cual es literalmente una adhesión volitiva a los objetivos de la personalidad, o como voluntad inteligentemente expresada, actuando por el impulso del amor en el hombre avanzado, significando adhesión al propósito del alma. Los taurinos, por naturaleza e inclinación natal, harían bien en considerar este enunciado y comprobar todas sus principales actividades determinantes, interrogándose mi actitud actual, mi trabajo o intención son impulsados por el deseo de la personalidad, o trabajo y planeo directamente por el impulso e incentivo del alma. Esto debería proporcionar la nota clave de todos los problemas taurinos. El secreto del propósito y alineamiento divino se está oculto en este signo, debido fundamentalmente a la relación que tienen las Pléyades con la constelación de la Osa Mayor y con nuestro sistema solar. Esto constituye uno de los triángulos más importantes de toda la serie cósmica de relaciones, y tal importancia es destacada por el hecho de que el ojo del toro es el ojo de la revelación. La meta subyacente en el proceso evolutivo, la embestida del toro de Dios, como se lo denomina esotéricamente, revela firme e incesantemente el estupendo y sublime plan de la Deidad. Este es el tema que la luz revela. En la actualidad, Debido a la afluencia de la fuerza de Chambaya, se establece una peculiar relación o un alineamiento entre la constelación de Tauro y su propio alineamiento específico con las Pléyades y la Osa Mayor, el planeta Plutón y nuestra Tierra. Esto causa la mayor parte de las dificultades actuales en el mundo y el astrólogo moderno debería tenerlo en cuenta. Constituye hoy uno de los triángulos cósmicos principales que condicionan gran parte de lo que está sucediendo. Es la fuerza de Chambaya que procede de lugares muy distantes, aventa e intensifica la luz, eliminando las obstrucciones, y desde lejanos lugares comienza a iluminar a través del ojo esas esferas de influencia en el acongojado planeta Tierra, impeliendo al toro en su embestida, según reza en el antiguo comentario. Su importancia reside en que la energía de la voluntad, recientemente liberada por Sanet Kumara sobre nuestro planeta, emana, por intermedio del centro coronario de logos planetario desde la Osa Mayor. Su vibración es aminorada por una de las pléyades, de allí su influencia sobre la materia y también sus pronunciados efectos taurinos sobre la humanidad, y así entra en el sistema solar. Allí es absorbida por ese centro importante de nuestra vida planetaria denominado Chambaya. Su efecto es necesariamente dual. Produce en ciertas naciones, razas e individuos, una irrupción de la propia voluntad o voluntad al poder, característica de la naturaleza inferior desarrollada, el aspecto personalidad de la individualidad integrada y, aunque no tan fácilmente un estímulo de la voluntad de servir al plan, tal como lo captan los aspirantes, discípulos e iniciados del mundo. De esta manera son materializados los propósitos de la Deidad. Debido al existente espejismo mundial, el verdadero propósito y el ideal presentado a las fuerzas planetarias por la voluntad omnicreadora es distorsionado por innumerables personas las cuales no están polarizadas en la voluntad divina sino centradas todavía en sus personalidades, de ahí que solo una minoría aprecie la belleza de la vida, el propósito y la fusión grupales designados. La vida grupal tiende a que se cumpla el libre albedrío y la libre subordinación de la voluntad inferior al propósito superior cuando se presta servicio en forma grupal. Sin embargo, por el contacto hecho con el espejismo, esta actividad y vida grupales se truecan en voluntad impuesta y en el concepto del superestado. Esto trae el aprisionamiento de la mente y el cercenamiento de toda libertad, libre pensamiento y libre albedrío. El individuo se convierte en cautivo del gobierno establecido por el hombre. Esto da la clave de gran parte de lo que sucede hoy y del progreso. Obstinado de las personas embargadas por el espejismo, de la terquedad de los. Individuos en sus idealismos separatistas y equívocos y de la aceptación de una norma y de un orden de vida, impuesto a ellos por la fuerza, que no constituyen la libre expresión de un pueblo libre. La misma fuerza trae a los pueblos y los individuos cierta medida de iluminación, iluminación que revela la síntesis subyacente e indica el dualismo que finalmente debe desvanecerse y también, el secreto de las correctas relaciones humanas. La reacción produce una embestida del sistema de vida, pensamientos y deseos materialistas, irrumpiendo ciegamente hacia adelante debido a la fuerza de su propio impulso, produciendo una etapa de poderosa expresión y movimiento activo. La otra se manifiesta como una lejana visión de posibilidades y de constante progreso, a pesar de los peligros y dificultades inmediatos. El toro, por lo tanto, tiene una doble expresión. Actualmente vemos el impulso volitivo de la naturaleza inferior de la humanidad, personificado en las fuerzas agresivas y el progreso voluntarioso de esas personas y pueblos que tratan, aunque sin plena comprensión, de realizar los planes de Dios, procediendo a despecho de los demás. Hasta aquí ha conducido a la humanidad el proceso evolutivo, de ahí la situación crítica actual. Surge el interrogante: ¿triunfará el toro del deseo o el toro de la expresión divina iluminada? Este es un signo de tierra y la situación del plan o el cumplimiento del deseo debe ser llevado a cabo en el plano externo de la vida. Esta voluntad o deseo debe expresarse en el plano de la vida externa y en el medio ambiente, sea el de un individuo, de una nación o de un conjunto de naciones. Como bien se sabe, los astrólogos durante mucho tiempo han señalado que este signo concierne, entre otros factores, al cuerpo físico, y la salud o plenitud del cuerpo está estrechamente vinculada con la expresión del deseo en el pasado y en el idealismo actual, lo cual se debe tener en cuenta. Actualmente la curación o el cuidado del cuerpo físico es prácticamente para todos de primordial importancia, y los pensamientos de todos los pueblos sin excepción, estén en guerra o no, están dirigidos hacia esto. El énfasis puesto sobre la plenitud de la vida física individual es el símbolo del cuerpo externo de la humanidad considerando a todos los seres humanos como una unidad. El oro es el símbolo que en la actualidad rige los deseos del hombre, sean ellos nacionales, económicos o religiosos. Está vinculado con este signo e indica que en la actualidad el conflicto de la situación económica mundial está, basado en la acrecentada irrupción del deseo. En forma exotérica, un antiguo libro de profecías dice, El ojo áureo de Tauro indica el camino a quienes tienen análoga visión. El oro responderá también algún día y pasará de oriente a occidente en una horrible época, en que el anhelo de acaparar el oro regirá la parte inferior, el aspecto personalidad de los hombres y las naciones a a b. El toro de la vida, el toro de la forma, dirige la búsqueda del oro y de la divina luz dorada. Ambos deben encontrarse, y al encontrarse chocarán. Así desaparecerá el oro. La triplicidad terrena de Capricornio, Virgo y Tauro, forma un triángulo de expresión materialista, muy interesante cuando se lo estudia desde el ángulo de la ronda común del zodíaco, seguida por la humanidad común y no desarrollada, o desde el ángulo del discípulo, donde el sendero del progreso zodiacal está revertido. En el primer caso, Capricornio marca el punto de mayor densidad y expresión concreta y demuestra que la vida divina está, profundamente incrustada en la sustancia. Este es el verdadero estado de la muerte en lo que a la vida concierne es el cautiverio en la forma. Sin embargo, en Virgo esa vida hace sentir su presión interna, y el movimiento, tenue pero real, de la vida oculta empieza a palpitar en la forma concreta, produciendo en Tauro esa reacción al deseo y esa embestida y Movimiento poderoso hacia adelante, que caracteriza el progreso evolutivo del individuo, actuando por impulso del deseo. Recuerden que el primer estremecimiento o respuesta de la vida crística es hacia la atracción, el anhelo o sugestión de la naturaleza forma en la cual se encuentra. Más tarde, cuando todos los recursos de la naturaleza forma, extraídos por el deseo, se han agotado y la vida crística es excesivamente fuerte y se apronta a revelarse por la muerte de la madre, la forma, entonces y no antes, se detiene el progreso de la rueda y tiene lugar la revolución, y el aspecto vida se revierte en la rueda. Entonces el discípulo, expresión de la vida crística en sus primitivas etapas manifestadas, que ha transmutado el deseo en aspiración, empieza su carrera objetivamente y con plena conciencia, en el signo de Tauro y en alas de la aspiración, y sigue hacia Virgo, y, por ser tanto la madre como el niño, entra en la casa del parto. Desde esa casa, y, a su debido tiempo, el discípulo llega a Capricornio, donde finalmente subyuga a la Materia, forma o expresión concreta para fines y propósitos divinos, demostrando así el triunfo y la potencia de la vida crística. El secreto de los triángulos o triplicidades, en su cuádruple expresión, de lo cual nos ocuparemos más adelante, no ha sido aún explorado en la investigación astrológica. Por lo tanto, el signo de Tauro es el undécimo en la rueda común del énfasis y la vida exotéricos, y precede a cada nuevo ciclo de encarnación cuando el individuo desciende a la encarnación y adopta un cascarón astral, entra definitivamente en un ciclo taurino, pues el deseo lo impele al renacimiento, y la potencia de Tauro es quien lo lleva a cabo. Como este tema concierne a la astrología del vehículo astral no nos extenderemos sobre él, pues es una fase de la investigación para la cual la humanidad no está preparada todavía. Este es también el segundo signo subjetivo en la rueda. Revertida, Preparatorio para el reconocimiento consciente de la correcta relación de las dualidades en Géminis. Cabilen sobre esto. Por lo tanto, tenemos en este signo las siguientes cualidades o aspectos justapuestos: 1. Deseo que conduce a la aspiración en la rueda revertida. 2. Ceguera que conduce eventualmente a la visión. 3. Oscuridad que conduce finalmente a la luz. 4. Muerte que conduce finalmente a la liberación. En último análisis, volvemos a las eternas dualidades, conduciendo como siempre a la interacción de los polos opuestos, al flujo y reflujo cíclicos de la vida interna, a la periferia externa de la expresión y a esas atracción y repulsión que conducen a un constante cambio de la fuerza de atracción hacia un llamado cada vez más elevado y amplio. Es el secreto de la síntesis eventual, iluminación final, vista a través del ojo de Tauro. Por esta razón se lo considera a este signo de movimiento universal, de grande y constante actividad bajo el impulso del deseo materialista o el anhelo de la voluntad divina, cuando es reconocido y sentido. El triángulo de expresión está formado por energías potentes. 1. Deseo-aspiración-voluntad. 2. El hombre-el discípulo-el iniciado. 3. El materialismo-la dualidad-la divinidad. 4. La forma, el alma, el espíritu. 5. La humanidad, la jerarquía chambaya. Hago resaltar constantemente estos cambios, pues el considerarlos inteligentemente conducirá eventual e inevitablemente a fusionarlos en la conciencia individual. Mi intención no es referirme brevemente a la cruz fija, de la cual Tauro es uno de los brazos. Me ocupé de ello anteriormente cuando tratamos las constelaciones Leo, Escorpio y Acuario, por lo tanto les pido que revisen mis comentarios anteriores. Como habrán comprendido, Escorpio es el brazo dominante por intermedio del cual la potencia más efectiva afluye en la rueda revertida, en lo que a la humanidad avanzada respecta, porque es el signo de prueba para la humanidad, donde el ser humano se sumerge en las profundidades o asciende a las alturas. Tauro es la corriente dominante de energía en la cruz fija, en lo que concierne al hombre común. La energía liberada a través de esta cruz tiene efectos estupendos, produciendo finalmente la gran reversión y renunciación. En esta cruz, Tauro es el iniciador, pues impulsa a la voluntad, produciendo movimiento e ímpetu. En consecuencia, tenemos, si se me permite repetir implicaciones anteriores, en Conexión con las Tres Cruces, las siguientes condiciones y analogías. 1. La Cruz Cardinal Espíritu Voluntad Chambaya. 2. La cruz fija alma-conciencia-jerarquía. 3. La cruz mutable forma actividad-humanidad. Iniciado es aquel que está en proceso de relacionar en sí mismo, consciente y efectivamente las tres cruces. El hombre, triángulo esencial de energía, el hombre, el cuadrado, el hombre, en la cruz, y, finalmente, el hombre, la estrella de cinco puntas. En estas cuatro y sencillas formas simbólicas reside toda la historia del cuarto reino de la naturaleza. El triángulo y la estrella son expresiones subjetivas de una conciencia fija, enfocada en la realidad, mientras que el cuadrado y la cruz son expresiones objetivas del hombre enfocado externamente. Entraremos ahora a estudiar brevemente los regentes de este signo. Debido a que Tauro está tan cerca de Aries, hablando esotéricamente, el cual en este ciclo mundial es un signo de comienzo. Constituye, hablando en forma relativa, un conglomerado de fuerzas muy complejo, relacionado no solo a Aries con sus contactos cósmicos, sino también a las pléyades y a la Osa Mayor, aunque al mismo tiempo su expresión es muy simple porque está regido solo por dos planetas. Venus es su regente exotérico y Vulcano su regente esotérico y jerárquico. Tocamos aquí uno de los misterios de la sabiduría eterna. Venus mantiene una relación excepcional con la Tierra, distinta de la de cualquier otro planeta, dando lugar por lo tanto a una relación mucho más estrecha entre Tauro y la Tierra, como ninguna otra relación zodiacal en lo que a nuestro planeta se refiere, es decir, en este ciclo mundial particular y en la etapa peculiar de desarrollo evolutivo en que la humanidad se halla ahora. Todo está en un estado de flujo y cambio, a medida que el hombre desarrolla su conciencia, otras constelaciones pueden entrar en una pronunciada actividad, en conjunción con el signo controlador y también otras establecer contacto y causar efectos más remotos. Sin embargo, Tauro, Venus y la Tierra tienen una relación kármica muy estrecha y un dharma muy definido que llevar a cabo conjuntamente. Lo que puede ser tal karma y relación está más allá de la comprensión humana común, pero puede tenerse una idea de ello, relacionando mentalmente las palabras voluntad, deseo, luz y plan. Al enunciarlas lo único que hago es aminorar la distorsión de la relación, pero hasta que el hombre no piense en símbolos simples y sin palabras e interprete correctamente los símbolos no reconocidos hasta ahora, nada más puedo agregar. Para comprender la relación de Venus y la Tierra, quisiera que meditaran sobre lo que he dado anteriormente en el tratado sobre fuego cósmico. Toda esta relación ha sido resumida en las palabras. El planeta Venus es para la Tierra lo que el yo superior para la personalidad. Recuerden que Venus es uno de los siete planetas sagrados, mientras que la Tierra no lo es. Esta declaración involucra, como bien pueden ver, el profundo misterio de la relatividad, de la interacción y de la eventual revelación. Esta revelación, respecto a la relación del alter ego de la Tierra con el mundo de la vida humana, será revelada únicamente en la tercera iniciación cuando se haya disipado todo espejismo e ilusión y cuando la luz brille libremente a través del ojo del toro e ilumine la oscuridad. Venus significa para nuestras mentes, aunque solo tengamos un destello de la verdad oculta, lo mental, lo que concierne a la sublimación final, cuanto atañe al sexo y lo que debe desarrollarse como expresión simbólica en el plano físico. Estos son los principales conceptos que acuden a nuestras mentes cuando Venus y Tauro son considerados al unísono. Tales factores de expresión han estado relacionados siempre con ellos, desde la noche de los tiempos, porque son esencialmente básicos y eternamente cósmicos en sus implicaciones. Tauro es uno de los signos que vela cierto misterio divino. Para beneficio de los discípulos en entrenamiento, estos cuatro conceptos han sido brevemente resumidos en un escrito arcaico de gran significado. Los santos hijos de la mente abrazaron a ambos. Vieron y comprendieron así nació el sexo y así se cometió el gran error. La mente se dirigió hacia afuera. La forma se hizo visible, pero no la vida. Desde la oscuridad clamaron los santos hijos de la mente. En su dolor lloraban desconsoladamente. Miraron hacia adentro y vieron el error que habían cometido, pero no sabían qué hacer. El Señor respondió y les dio el signo de la resurrección. ¿Llegarán a comprender la significación de este enunciado? Les daré un indicio. La triplicidad terrestre ha sido descrita por los astrólogos como la personificación de la idea de las llanuras, Tauro, de las cavernas, Virgo, y de las rocas, Capricornio. Puede decirse que las cavernas existen en las rocas, profundamente debajo de las llanuras. Estoy hablando en forma figurada y simbólica de la caverna rocosa emergió el Cristo y volvió a caminar en las Llanuras de la tierra y desde entonces la mujer no lo conoció. La forma ya no lo aferraba, porque él la venció en las profundidades en la caverna de la iniciación. La luz de la resurrección penetra cuando se aparta la piedra que oculta la entrada. El ser humano va desde la vida en la forma hasta la muerte de la forma, profundamente, en el lugar rocoso, abajo, en las criptas del templo. Pero a ese lugar afluye la nueva vida, que trae. Fresca vida y liberación lo viejo desaparece y la oscuridad se convierte en luz. Entonces sabe que el sexo es en realidad solo la relación de la naturaleza inferior con el yo superior. Luego es elevado a la luz del día, a fin de que el hombre pueda alcanzar la completa unión con la divinidad. El hombre descubre que el sexo, que hasta entonces ha sido una función puramente física, realizada a veces bajo el impulso del amor, es elevado a su correcto plano como el matrimonio divino, realizado y consumado en los niveles de la percepción del alma. Esta gran verdad subyace en la historia sórdida de la expresión del sexo, la magia sexual, y las distorsiones de la moderna magia tántrica. La humanidad ha aminorado el simbolismo y sus pensamientos han envilecido al sexo, hasta convertirlo en una función animal, y no fue elevado al reino del misterio simbólico. Los hombres han tratado de obtener, por medio de la expresión física, la fusión y la armonía internas que anhelan, y esto no se puede hacer. El sexo solo es el símbolo de una dualidad interna que debe ser trascendida y llevada a la unidad. No se trasciende por medios. O rituales físicos, sino que es una trascendencia en la conciencia. El regente esotérico de Tauro es Vulcano, el forjador de metales, que trabaja en la expresión más densa y concreta del mundo natural desde el ángulo humano. Desciende a las profundidades para hallar el material sobre el cual ejercer su arte innato y modelar lo que es bello y útil. Por lo tanto, Vulcano es aquello que representa al alma, el hombre individual, interno y espiritual. En su actividad tenemos la clave de la tarea que realiza el alma en la eterna ronda de la rueda de la vida. Quizás recuerden en qué forma Hércules tuvo que forjar sus propias armas en la cruz fija antes de triunfar en la lucha. En realidad se refiere al arte de Vulcano, que rige al hombre interno y guía su modelamiento. Vulcano rige también las naciones cuando están en esa etapa en que el alma se expresa en forma embrionaria, como en la actualidad, y rige sus actividades, modelando sus instrumentos de guerra, cuando la guerra y el conflicto son los únicos medios para lograr la liberación. Pobres de aquellos por cuyo intermedio se desatan las guerras. Entonces se hace cargo Vulcano y, desde la Edad Media, ha puesto bajo el control humano al reino mineral desde las profundidades de donde extrae el mineral necesario. En la guerra actual Vulcano está implicado, conjuntamente con Venus, en la relación entre un hombre y otro y entre el hombre y el reino mineral. Venus, la energía mental de la humanidad, establece relaciones entre los hombres y entre las naciones, mientras que Vulcano establece relaciones entre el cuarto reino de la naturaleza y el primero. Vulcano, como veremos más adelante, está regido por el primer rayo y el primer rayo y el primer reino están... Definidamente ligados. Por lo tanto, esto atrae la fuerza de chambaya, y así. Tenemos un triángulo esotérico de energía voluntad, humanidad y reino mineral, los cuales están en estrecha relación, tanto desde el punto de vista del plan como de la expresión del egoísmo materialista. A ellos se debe el gran empleo de minerales, hierro, cobre, etc en la Segunda Guerra Mundial, donde textualmente el reino mineral fue empleado contra el humano. La humanidad descendió a las cavernas y a las profundidades de la concreción, y ahora está preparada para un cambio o movimiento ascendente, pero esta vez realizado en forma consciente y conjunta. Esta difícil situación no puede comprenderla el hombre común, pero todo el problema del empleo consciente de lo que existe en el planeta y también su aplicación destructora están vinculados a otra situación muy crítica. Parte de la solución vendrá en líneas similares, y a esto se refiere la profecía que está penetrando hoy en la percepción racias sobre la existencia de aquellos que duermen en las cavernas de la tierra y despertarán y traerán la liberación. Pero no hay que ser demasiado textuales en la interpretación, pues, lo que pertenece a la Tierra puede también hallarse en el cielo. Vulcano es jerárquicamente el regente que condiciona al planeta y determina el hecho de que el hombre es él macrocosmos del microcosmos y que el cuarto reino modela o condiciona a todos los reinos subhumanos. Resulta difícil comprender este signo debido a su subjetividad. Hasta que la humanidad no haya alcanzado o captado la naturaleza de la voluntad, no será comprendido el verdadero significado de la influencia taurina. Los signos Aries y Tauro tienen que ver con el impacto inicial de la energía sobre la forma o de las energías, sobre el alma, Hoy el hombre va siendo lentamente consciente de la diferencia que existe entre los opuestos y va comprendiendo vagamente la verdadera naturaleza del deseo. Pero sigue estando en el valle de la ilusión y mientras esté allí no podrá ver con claridad. Uno de los primeros opuestos que el discípulo debe comprender es el de los mundos objetivo y subjetivo. Tres signos están estrechamente vinculados con la iniciación. El secreto oculto en Aries, Tauro y Géminis es revelado en las tres iniciaciones sucesivas. 1. El secreto de Aries es el secreto de los comienzos, los ciclos y la oportunidad emergente. En la tercera iniciación, el iniciado empieza a comprender la vida del espíritu o el aspecto más elevado. Hasta ese momento, ha expresado primero la vida de la forma y luego la vida del alma dentro de esa forma. Esta experiencia es de naturaleza tan elevada que solo quienes han pasado por ella podrían comprender cuanto yo pueda decir. 2. El secreto de Tauro es revelado en la segunda iniciación por el repentino retiro o desaparición del espejismo mundial, mediante la energía cegadora de la luz, constituyendo la actividad radiante final que lleva a la culminación la acción de la fuerza taurina sobre la humanidad, durante el largo trayecto cíclico que debe recorrer el hombre. El individuo efectúa en pequeña escala lo que la humanidad en su totalidad realizará cuando reciba la iniciación en Tauro. 3. El secreto de Géminis debe ser captado en la primera iniciación, porque constituye el misterio de la relación del padre, la madre y el niño. El nacimiento del Cristo niño, en el plano físico, es la gloria culminante de la fuerza de Géminis. Todo esto concierne a las energías subjetivas que se expresan por intermedio de la personalidad o aspecto-forma. Por lo tanto, cuando hablo de energías subjetivas, me refiero a las fuerzas que afluyen del alma. En los niveles del alma, a la naturaleza forma, en su propio nivel de conciencia. Podría ilustrar esto diciendo que el deseo no es, desde el ángulo de la realidad, una cualidad subjetiva, excepto en la medida en que sea una distorsión o un empleo ilusorio de la energía de la voluntad. El deseo es la fuerza de la naturaleza forma, la voluntad es la energía del alma expresada como acuerdo, dirección y progreso del plan. Desde el punto de vista del individuo, el plan es todo lo que puede captar y comprender de la presentida voluntad de Dios, en cualquier etapa particular de su experiencia. Estas diferenciaciones merecen también ser consideradas. El ser humano puede considerar el deseo como subjetivo, porque está tan completamente identificado en los planos externos con la vida de la forma, que los impulsos e incentivos que le llegan a través de la corriente de la conciencia, los ve como intangibles y místicos. En realidad son meras radiaciones y reacciones de la forma y no son verídica y técnicamente subjetivos. El superior llamado del deber y el sentido de responsabilidad son de naturaleza ciertamente subjetiva, porque provienen del alma y constituyen la respuesta del alma al tirón de la forma. Gradualmente, el discípulo aprende a diferenciar entre estos aspectos característicos de la energía y la fuerza, que hacen incesantemente impacto sobre su conciencia. A medida, que pasa el tiempo analiza en forma más aguda y discriminadora hasta que finalmente sabe cuál es una expresión de la fuerza que viene de la forma y cuáles son contactos de la energía que llegan del alma. Esta digresión era necesaria porque es esencial que los astrólogos esotéricos comprendan que los tres signos, Aries, Tauro y Géminis, tienen, desde el punto de vista del discípulo y del iniciado, efectos estrictamente subjetivos dentro de la vida de estos signos sólo pueden expresarse externamente en la vida del sujeto y ser conscientemente dirigidos y controlados en cáncer, conduciendo así a la gran liberación que tiene lugar en Capricornio, el polo opuesto de cáncer y también en Acuario y Piscis. Esto se refiere, lógicamente, a los efectos producidos en el hombre que está en la rueda revertida. Estos seis signos, en cierto sentido, constituyen dos triángulos principales de fuerza he indicado el aspecto superior o espiritual del sello del rey Salomón. Cuando estos seis tipos de energía se fusionan y mezclan y forman una unidad, entonces surge la «estrella del Cristo». Este es uno de los símbolos de la sexta iniciación y la analogía interna de la estrella con la cual están familiarizados. A fin de que puedan comprenderlo más claramente, señalaré que 1. Lo iniciado o penetrado en la primera iniciación se consuma y completa en Piscis. 2. Lo que impulsó a llevar a cabo los procesos de involución y evolución, el deseo de encarnar, toma forma en la segunda iniciación, en la voluntad de liberarse en Tauro, y haya la liberación por medio de la voluntad de servir universalmente en Acuario. 3. Lo que es fluido y mutable en Géminis, produce en la conciencia el gran cambio que diferencia al iniciado del discípulo. Esto se convierte, en la tercera iniciación en una actitud fija en Capricornio. La vida de la forma concreta es trascendida y el hombre interno se reorienta y asume una dirección inmutable. Tisis. Capricornio-Acuario-Tauro-Géminis. Aris. Quizás se pregunten por qué me ocupo aquí de estas abstracciones. Se debe a que, en el esfuerzo por comprender y captar la verdad que se halla más allá del razonamiento de ustedes aún considerándolo como una hipótesis no comprobada hasta ahora, están desarrollando gradualmente un aspecto de la mente, muy necesario en los procesos del conocimiento, y deben ser llamados a realizar un servicio efectivo durante la iniciación. Tal esfuerzo es importante si queremos tener una verdadera comprensión. La iniciación constituye una demostración de la comprensión intuitiva, expresada en forma práctica. Reasumiendo nuestro tema inicial, llamaré la atención sobre el hecho de que por medio de Venus, planeta exotérico u ortodoxo, el signo Tauro está relacionado con Géminis, Libra y Capricornio. Es interesante observar, por lo tanto, que Tauro está relacionado con la cruz mutable por una corriente vinculadora de energía, vía Venus, pero al mismo tiempo está dualmente conectado con dos brazos de la cruz cardinal, a través de una conexión venusina con Libra y Capricornio. El verdadero taurino que llega a la iluminación, tiene un vínculo con los aspectos de expresión del cuerpo y el alma, y dos vínculos, con el alma y el espíritu, octava superior de la manifestación. Así se demuestra la perfección del proceso de sublimación, porque la aspiración ha reemplazado totalmente al deseo como agente motivador. El alma está vinculada a la forma, pero su vínculo principal es con el espíritu. Por esta razón, el hombre alcanza en tauro el punto donde aparece la meta real o verdadera. Visión. El deseo, en su expresión inferior, está vinculado con la forma, en Tauro. La aspiración idealista, en su expresión más elevada, se logra también en Tauro. Sin embargo, la aspiración está vinculada con el alma en su expresión inferior y en la más elevada con el espíritu. La autovoluntad relaciona al hombre con la forma. La voluntad de Dios relaciona al alma del hombre con el espíritu. Es necesario recibir tres iniciaciones para que el discípulo comprenda esto con claridad. Considerando el asunto desde otro ángulo, en Libra, Venus, la mente o el alma, revela al hombre el significado exotérico y los resultados del deseo. En Géminis, Venus revela el mutuo deseo de los pares de opuestos, pues este tema subyace en todo el proceso creador y evolutivo la interacción de los opuestos. En Capricornio, Venus revela al hombre el deseo por el todo, lo universal, característica del iniciado y la verdadera expresión de la vida espiritual. Al considerar el regente esotérico de Tauro, nos enfrentamos con Vulcano, uno de los planetas velados y ocultos, que es por lo tanto poco conocido y comprendido. Anteriormente me he referido a Vulcano como el modelador de la expresión divina. En sentido peculiar, la energía que fluye desde Vulcano es fundamentalmente la fortaleza y la potencia que pone en movimiento el proceso evolutivo mundial, personifica también la energía de primer rayo, esa fuerza que inicia u origina y también destruye, dando lugar a la muerte de la forma para que el alma pueda liberarse. Vulcano es el rayo o el planeta del aislamiento, pues rige en un sentido peculiar la cuarta iniciación, donde son sondeadas las profundidades de la soledad y el hombre permanece completamente aislado. Permanece desapegado de lo que está arriba y de lo que está abajo. Llega el momento dramático en que renuncia a todo deseo, la voluntad de Dios o el plan, es considerado como el único objetivo deseable, pero él, hombre todavía no ha comprobado para sí ni para el mundo de los hombres ni para su maestro, si posee la fortaleza necesaria para seguir adelante en la línea de servicio. Allí se le revela, como le fue revelado al Cristo en la cuarta gran crisis iniciática de su vida. Que debe emprender una obra definida y activa que personifica ese aspecto de la voluntad de Dios, que es función peculiar del hombre apropiarse de ella y hacer posible su expresión. Esto ha sido denominado en la fraseología cristiana la experiencia en Getsemaní. El Cristo arrodillado al lado de la roca, símbolo de las profundidades del reino mineral y de la actividad de Vulcano, el modelador, eleva sus ojos hacia donde despunta la luz de la revelación y en ese momento realmente sabe lo que tiene que hacer. Esta es la prueba de Vulcano que rige a Tauro, la del alma que gobierna al deseo, la del hijo de Dios que modela su instrumento de expresión en las profundidades, captando él propósito divino y doblegando la voluntad del yo inferior a la del yo superior.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets McCrispy sandwich.